0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour la 41e émission, on avait fait la 40e sur plusieurs sujets, ça vous avait bien intéressé, vous aviez aviez apprécié, donc merci à vous encore une fois pour les commentaires et les likes sur la vidéo, n'hésitez pas à le faire évidemment et à partager partager le le compte YouTube de, de Paris United pour retrouver toutes les vidéos. Une nouvelle fois, beaucoup beaucoup d'actualités à débriefer, il y a eu beaucoup de choses la semaine dernière, donc on est très heureux de vous retrouver en ce lundi pour parler des sujets euh, de l'actualité du Paris Saint-Germain. Mais avant de vous détailler le sommaire, je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour cette heure de podcast. Tout d'abord, Mousse, ça va Mousse Salut à
1: tous, ça va très bien, merci.
0: On était passé à un rythme de deux podcasts euh, ces dernières semaines, on en a fait qu'un la semaine dernière, donc on a, je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui.
1: Ouais, on va, on va être très bavard. Ouais. Ah ouais.
0: Et comme d'habitude. Yacine Amnède également. Ça va Yacine
2: Salut à tous, ça va, merci.
0: Ça va très très bien Ouais. J'ai vu que tu étais au, au Club des Cinq, tu as débriefé quelques matchs. Il euh, y, a, y a beaucoup de matchs en ce moment de Serie A, etc. Je
2: suis, je suis tombé sur un bon match en plus. La ah ouais. aussi. C'est ça. Ouais.
0: D'ailleurs, tu nous parles d'un joueur de la je crois, tout à l'heure dans, ouais. dans le ouais. cadeau. Cédric <rire> aussi. Également. Justement, notre invité cette semaine. Cédric Lucas, candidat et personnage emblématique de Colanta, hein, pour détailler un peu le, le CV, le parcours. En 2014, Colanta joueur, hein, le grand public, tu découvert, avait découvert un excellent stratège, tu avait fait partie du jury final de Colanta. Et quatre ans plus tard, le Colanta, le Combat des Héros, à hein, l'édition un peu All Star dans les îles Fidji. Euh, grand sommet. ce pourquoi on t'a invité, c'est parce que tu as fait Colanta, mais également car tu es un grand supporter du PSG depuis plus de 35 ans. Et Exactement. tu me disais tout à l'heure que ton premier parc des princes, c'était à 8 ans.
3: C'est, ah ouais, ça, c'est le premier Parc des Princes à 8 ans. Ah ouais, abonné, euh, voilà quoi. C'est, c'est fervent supporter et ultra du PSG. Hein. Eh bien, ça nous fait très très plaisir tu de Tu te avoir... rappelles du
1: match, Cédric de... <rire> <rire> ah.
3: <rire> non, bah, ah, Entre temps, il y, de... quelques... il y a eu quelques verres d'alcool entre temps. C'est normal. Oh, pff, depuis, le... <rire> depuis le premier que j'ai vu ah, mais... Et tu sais que le premier match que j'ai vu au Parc des Princes, c'est même pas un match de foot. Le premier match que j'ai vu, c'est un match de rugby avec Agen qui avait joué, donc euh, c'est, 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 c'est un peu plus
1: vieux que ça. Ah, Il faut rappeler que pour les, plus, pour les plus jeunes, avant, les matchs internationaux, que sur l'équipe de France de foot Et ou de ouais. rugby, se jouaient au, au Parc des Princes. Hein. Exactement, le les finales
3: final, de championnat, Exactement. etc., se faisaient au Parc des Princes. Donc, le premier match que j'ai vu au Parc des Princes, c'était même pas un match du PSG, c'était un match de, d'agent de rugby. Ah, ah, bah,
0: d'accord, okay. dire que c'était là avant, avant, le, avant le, les, les matchs du PSG. Oui, euh, un peu maintenant ton, ton parcours. Maintenant, tu es directeur d'une boîte de nuit parisienne, dans le 10e. Ouais. Exactement. également, une boîte de booking d'artistes pour des dj etc., pour caler des soirées. c'est ça, hein C'est ça, exactement. Dans le monde de l'événementiel et de la nuit. Exactement. Et on espère que vous allez rouvrir très prochainement vos portes, pour, euh, évidemment, pour, pour le secteur. Ça serait très important. Et c'est je, très refuse, important. Euh, je refuse la Vézi, Verati, euh, je les ai tous refusés. Pour pas qu'ils soient... Euh, je, bah, je suis Pourtant, en termes
3: de chiffre d'affaires, il ne faut pas les refuser, eux. Ouais. Ouais, parce qu'il bon, faut choisir entre le cœur des matchs et le chiffre d'affaires. Et là, non, je peux pas. Ouais,
0: voir. mais tu sais, euh, Tourel quand il est arrivé au club, il a fait le tour de toutes les boîtes de nuit parisiennes. Il avait euh, un mec par boîte. Donc, à mon avis, euh, les joueurs, ils pouvaient pas trop trop rentrer. Hein. Bon, après, ça n'a pas dérangé certains. À mon avis, euh, pff, Mbappé et Neymar, je pense, euh, ce que Thomas Touré lui dit hein, pour les boîtes de nuit, pff, pas sûr que ça le dérange beaucoup. Je crois c'est...
1: qu'il a été co-boom-boom, boom, en fait. Donc, ça va.
0: <rire> boîte, ou à l'arc. Bon, en tout cas, merci à toi, Cédric, d'être avec nous, ça nous fait très plaisir. Et justement, on va parler de beaucoup de sujets euh, sur le Paris Saint-Germain. Évidemment, en premier lieu, la conférence de presse donnée par Thomas Tourelle post-confinement. Il est, c'était vendredi dernier, une conférence de presse par Visio avec, euh, avec deux journalistes qui, qui, qui posaient les, les questions. Il a évoqué plusieurs sujets, donc on reviendra sur ça. C'était la quand même première vraie communication du club hein, parce qu'on n'avait pas entendu beaucoup le PSG euh, depuis le retour, le, le déconfinement, donc ça serait intéressant de de parler de, de déclar, des déclarations de Thomas Tourel. En deuxième partie, on évoquera le cas de, de l'international belge. Thomas Meunier, qui, ça y est, hein, c'est officiel, a quitté le Paris Saint-Germain pour s'engager avec le club allemand du Borussia Dortmund. Ce sera l'occasion de revenir sur ces quatre années au club et aussi de, de, de s'intéresser à la question est-ce que le Paris Saint-Germain doit faire un prépayant de deux mois, comme il est évoqué dernièrement dans la presse, pour conserver le latéral pour les, les échéances prochaines qui arrivent pour le Paris Saint-Germain, à savoir les, les finales de Coupe Nationale et la Ligue des Champions on en parlera tout à l'heure et enfin on terminera en troisième partie sur le Merc. On fera une partie Mercato, l'heure des bons plans Mercato. On le sait, hein, le PSG va devoir se serrer à la ceinture avec les pertes liées euh, au Covid qui sont de l'ordre de 200 millions d'euros. Hein. Leonardo l'avait dit dans une interview au JDD. ça sera l'occasion de, de faire votre propre Mercato. Vous me donnerez vos pistes euh, pour remplacer les joueurs partants et voilà, quels joueurs devraient renforcer l'effectif selon vous. Je le disais donc, on va commencer par la, la, la conférence de presse de Thomas Tourel donnée vendredi dernier qui a duré une vingtaine de minutes, hein. il a évoqué beaucoup, beaucoup de sujets, euh, et je vous ai classé on va dire, quelques déclarations qui sont particulièrement intéressantes et qu'on a, dont on a beaucoup parlé dans le podcast. On va commencer, on va faire dans l'ordre chronologique. Hein. La première question, c'était sur les, les départs de, d'Edinson Komeni et de Thomas Meunier, donc dès le 30 juin, à la fin de leur contrat avec le Paris Saint-Germain. La question, c'était, est-ce qu'il est déçu de ces départs hein, Et le coach allemand euh, ne semble pas trop, trop comprendre la décision de ses joueurs, hein. donc je cite Thomas Tourelle. Je pense que c'est un peu dangereux de répondre par oui ou par non à la question. Certaines choses ne sont pas si faciles. Est-ce que je peux comprendre de finir une compétition sans des joueurs qui ont commencé Non, je ne peux pas. Est-ce que je peux comprendre les joueurs Non plus. Ce sont des choses bizarres. Des joueurs manquent, pas seulement Thomas et et Edinson, mais aussi Tanguy Kouassi. C'était une équipe très forte, un groupe groupe très soudé. Maintenant, nous avons deux finales de Ligue des Champions sans des joueurs clés. C'est triste, bizarre, difficile à comprendre. Un mélange de plusieurs choses. » Euh, Mousse, quand on lit ses déclarations, en tout cas cette première de de Thomas Torel, on comprend qu'il est quand même particulièrement désabusé hein, sur le départ de ses joueurs.
1: Bah, C'est ce qui est est normal. Tu démarres une compétition avec un un groupe de de plus de 20 joueurs et euh, et tu te retrouves avec amputé déjà de de 4 joueurs. alors, Hormis Aouchi, c'est différent parce qu'il a très peu joué. Et notamment en Ligue des Champions, il n'a il a pas joué. Pourquoi si, il, a, il est à Paris en Ligue des Champions. Et il a dépanné, d'ailleurs. Je crois que c'était contre Galatasaray, Il avait fait un bon match, si je me trompe. Hein, c'est, ouais, c'est ça, ça. Ouais. Euh, pour Cavani et, et, et Meunier, euh, en effet. Cavani, c'est un peu moins problématique parce que je pense qu'une fois que Leonardo a dit que ça serait, euh, ça serait terminé, je ne suis pas sûr que même en prolongeant, euh, Thomas Tuchel l'aurait aligné. Donc euh, Pour le latéral droit, c'est beaucoup plus problématique tu hoches la tête, Cédric, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir. <rire> parce que Cédric, il va en tribune, euh, il va au virage d'Auteuil, teuil, hein, Cédric. Hein, donc euh, attention. Attention. Cavani, mais t'inquiète pas. Je, j'aime beaucoup Eddy. Je suis pas, je ne suis pas un anti Eddy, Edinson Cavani. Mais oui. euh, voilà, pour moi, le problème, c'est plus euh, pour le mieux le mieux de terrain. Donc Kwasi qui aurait peut-être pu dépanner en cas de blessure, parce que pareil, je pense pas qu'il aurait été titulaire. La, le dernier milieu, c'était Gay euh, paredes parce que Verratti était, euh, était suspendu. Euh, bon, Verratti, normalement, sera là, pas de problème. Donc, on verra comment il va articuler ça. Après, quand tu es dans, dans la position de coach, évidemment, t'aimes pas partir, t'aimes pas, tu ne veux pas finir une compétition aussi importante en étant aussi désarmé. Donc, euh, là-dessus, je peux le comprendre, et il a totalement raison. Lui, je pense ce qu'il aurait voulu, c'est juste les avoir à disposition, peut-être pas forcément les faire jouer... Parce que de toute façon, il n'allait pas prolonger. Mais c'est vrai que c'est plus rassurant d'avoir des joueurs d'expérience sur le banc que de faire a, a, appel à des, à des doublures. Là, on sait que, par exemple, pour le poste derrière droit, euh, c'est sans doute Thilo Kerrer qui va, qui, qui, va, qui va jouer. Son remplaçant sera, sera sans doute Dagba. C'est un peu léger, même si on sait qu'il a fait monter quelques jeunes. Il y a aussi l'option Herrera s'il est, s'il est en forme pour ses débuts de saison et s'il n'est pas blessé. Il avait déjà joué au poste derrière droit. Donc, euh, ouais, ouais, non, je comprends tout à fait Thomas Tuchel, la, la situation n'est pas du tout évidente pour lui. Ouais.
0: Cédric, tu partages un peu aussi euh, le même avis que Mous ouais, ouais, enfin pff, après, il y a deux,
3: deux trois petites choses un peu différentes. Euh, je pense qu'il est surtout touché par le départ de Cavani, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant que euh, la Ligue des Champions ça termine, qu'on soit en pause avec le confinement, c'est, c'était Cavani qui mettait, euh, qui mettait en attaque, et non Icardi, euh, qui l'avait relancé justement. Donc, je pense que Cavani, ça lui a mis un sacré coup derrière la, derrière la tête. Meunier, oui, bah c'est plus en solution de de remplacement, parce que bon, il ne jouait pas non plus. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un amour euh, inconditionnel entre entre Meunier et et Tourelle. Après, Coissy, je pense qu'il a vraiment les boules, parce qu'il l'a fait jouer. Il a joué quand même pas mal de matchs. Il ne faut pas oublier, il pensait vraiment euh, que le le petit jeune allait rester au PSG, comme beaucoup, comme tous. Mais moi, je pensais que Coissy allait allait rester. Donc, je pense que ça, il l'a en travers la gorge. Après, euh, on a de quoi quoi voir venir. hein. À droite, on a Dagba, on a Keirer, euh, dans, qui peut aussi jouer en défense centrale. On a Kimpembe, on a Marquinhos, on a Diallo, il ne faut pas oublier Diallo. Euh, on a Bernat, Kurzawa, donc des, derrière, ça va. Et euh, au milieu, moi, je ferai confiance aussi à Paredes. On en parlait un petit peu euh, tous les deux, Hugo. Moi, j'aime beaucoup Paredes parce que c'est un mec qui a du vice. Et c'est ce qui nous manque, en fait, au milieu de terrain. Donc, euh, c'est un dur au mal, on l'a vu, hein, contre Dortmund. Le mec, il n'hésite pas à mettre, à mettre des petits coups, etc. Euh, je pense qu'on a ce qu'il faut, de toute façon. Être déçu, oui. Moi, je suis très déçu par Cavani, par exemple. Mais, euh, mais je pense qu'on a, on a ce qu'il faut. Il ne faut pas cesser laisser abattre. Normal, c'est normal qu'il y ait de l'amertume. Mais derrière, euh, pff, je ne vois pas de, de grosses problématiques par rapport à notre effectif. Yacine. Ouais, bah,
2: déjà, Meunier,
0: euh,
2: je vais faire rapide. Meunier, c'est quoi c'est ce
0: t- dernier t- gros match on fera, on fera un thème plus global. Je vous laisse déjà en parler. Non, en mais... sur----- et puis, on creusera après. Vas-y.
2: C'est normal que Tourelle, il soit, il soit déçu. Parce qu'en fait, en nombre... Il va, être en, il va être en difficulté. Enfin, en vérité, Meunier, c'est quoi ces derniers gros matchs Donc, euh, ben voilà, salut. Quoi. Enfin, il est parti, il est parti. Euh, Cavani, on sait. Moi, moi Cavani, franchement, je vais plus donner. Je vais plus en parler jusqu'à ce que lui, il parle de ses raisons à lui. Après, je jugerai sur le fait que, quelque part, je suis déçu de, de ce qu'il a fait ou pas. Parce que je pense qu'autour de Cavani, il y a trop de choses. Euh, entre les rapports entre le, le club et lui... Euh, ce que lui, il veut faire après, est-ce qu'il a déjà euh, quelque chose de presque validé avec un autre club, etc. Il y a trop de choses. Donc, tant que lui, il ne s'exprimera pas sur ses raisons, euh, j'en parlerai plus parce que finalement, on va dire des choses et on va dire le contraire dans une semaine s'il si, si donne une interview. Euh, maintenant, je comprends, je comprends tout elle. Après, euh, moi, je l'ai vu, la conférence de presse, et j'ai trouvé dommage qu'en fait, on insiste trop là-dessus parce que quelque part, une fois qu'il a dit ça, OK, on est déçu, pas déçu, etc. Enfin, je veux dire, c'est fait, c'est fait, quoi. Euh, maintenant, on ne va pas se prendre la tête pendant six mois à dire euh, :« Il hey, nous manque lui, nous manque lui. Est-ce que vous êtes déçu par lui ?» Voilà. Et ben, les mecs, ils ont fait un choix. On a Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Et c'est tout, hein, c'est tout.
0: Ah ouais, c'est bien, sûr, bien sûr. Et justement, en, en parlant des départs, il a aussi parlé, euh, évoqué les. En disant que, le, on en parle surtout parce que c'est la vraie première, on va dire, réaction officielle du club, puisqu'on n'a pas eu beaucoup. Enfin, on n'a pas eu de communiqué du, du Paris Saint-Germain sur ces départs. Il y, eu, tout...
2: il y avait eu l'interview de Leonardo dans le JDD.
0: Voilà. Il y avait tout en fait dont on avait parlé, mais il n'y avait pas eu encore le départ officiel de Meunier, par exemple. De... Il a mmh. C'est lui-même qui avait un peu dit que voilà, Thiago Silva et Cavani ne prolongeraient pas. Mais il a parlé également des de, de, de jeunes, de jeunes parisiens, Tanguy Kouassi et Adil Aouchich. Hein, on est revenu longuement sur leur cas dans le podcast. Et euh, Thomas Touré l'a déclaré ceci à propos des, des deux jeunes joueurs. J'aime beaucoup travailler avec des jeunes joueurs de l'Académie. Je suis triste, déçu. En tant qu'entraîneur, pas personnellement, c'était très difficile de se battre pour une place au milieu dans cet effectif pour Adil Aouchich. Donc il fait bien la distinction entre Aouchich. Comme tu le disais, mousse qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et qui… Voici. Et voilà. Et Et pour Tanguy, donc, je reprends Tourelle. Je comprends qu'il veuille essayer de trouver du temps de jeu autre part, mais je regrette parce que c'était un plaisir de travailler avec lui, parce qu'il a beaucoup de talent, mais il devait être patient. Tanguy, il a joué contre Dortmund avec nous dans le match le plus important, le plus serré, le plus tendu. Il a joué pour nous sans contrat à 17 ans. Je lui ai témoigné beaucoup de confiance. Pour moi, il avait un grand futur dans ce club. Il le sait, ce n'était pas le moment pour lui de quitter le club on lui a accordé notre confiance, il a eu des minutes, il pouvait jouer au milieu, en 6, en défense centrale. Je suis triste, je ne comprends pas. C'est vrai que le mousse, à ce qu'on entend, là, pour le coup, euh, il est beaucoup plus tiqué sur le départ de Tanguy Kouassi. Bah, je pense
1: que le, celui, celui parmi tous les jeunes euh, à fort potentiel qui, qui, qui était le, le plus suivi, le plus, le plus pisté par les, 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 les gros clubs européens, c'était, c'était Tanguy Kouassi plus que qu'Aouchi. Parce que comme l'a répété le coach, il lui a donné quand même pas mal de visibilité en temps de jeu. Euh, 17 euh, il a fait quoi 17 matchs ou 13 matchs, je sais plus. 13, ah oui. matchs. 13, 13 matchs, t- voilà. 13 13 matchs t- à 17 t- ans sans contrat t- pro tu
3: vois.
1: il a raison, il y a, il y a de quoi parce que c'est très très rare hein, de donner du, de, autant de temps de jeu à un jeune qui n'est pas encore majeur et, et, et dont on ne sait toujours pas parce qu'à à l'époque où il le fait jouer pareil, hein, il n'avait pas donné de réponse encore c'est, on, on était encore en pleine tractation donc je pense que c- je pense que Tourelle a, a voulu un peu anticiper les choses en, en lui montrant de la confiance.
3: Mousse, pour qu'il. Mousse, je, ouais. peux, je peux te poser une question. Tu ne fais ouais. pas un parallèle entre, entre Kouassi et Sako, qui a été lancé dans les mêmes circonstances. Hein. Il avait été capitaine très, très jeune. Et finalement, Sako, lui, a fait le choix de rester. Donc, on a, on a deux, deux positionnements différents. Sauf, Je suis d'accord avec toi, sauf que quand euh, Sako décide de rester, donc là, on est encore sous l'ère
1: euh, colonie capitale, ouais. il est quasiment sûr de jouer. Il n'y a pas de concurrence, en fait. Et d'ailleurs, dès qu'il a de la concurrence, Sako... Il part, tu vois. Ouais. Il fait une année avec le PSG pour avoir le titre.
3: Ouais, après... On l'a poussé un peu aussi hein, à la sortie. Bien sûr. Ah non, je... c'est différent, c'est différent ces
1: deux. Vraiment.
3: Ouais. Parce qu'à l'époque,
1: il y avait Alex, euh, Silva, plus Marquinhos,
3: euh, qui arrivait en 2013. Voilà. Là, on l'a vraiment poussé. Alors que Kwasi, on lui, on lui proposait justement d'avoir une porte ouverte. On lui a montré qu'on lui pouvait lui faire confiance à son âge. Franchement, c'est. Sauf que Kwasi, il n'est pas tout
1: seul. Il a, des, tu sais, il a des, des, des gens qui représentent ses intérêts. Et tu as des petites voix qui lui disent tu sais, au milieu
3: de terrain, il y a Herrera. Je crois que d'ailleurs, bah... les petites voix ne seront plus au PSG. Hein. Pardon Si j'ai bien compris, les petites voix ne seront plus au PSG. Hein. Leonardo il a, il a décidé de faire le ménage pour les, les gens qui bah, donnent. Les... Non, c'est faux la preuve. Il est parti, quoi, Si, donc, si ouais, il n'y et... avait pas toutes ces petites voix qui parlent encore, il serait resté. tu vois. Mais apparemment, maintenant, depuis le départ de Kouassi, euh, ce qui est, euh, enfin, on parle de l'agent surtout de Kwasi, il ne serait plus en odeur de sainteté auprès du PSG. Ah ça c'est possible ah oui vous
1: parlez de, de d'Akim, là ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... Mais, mais lui de, de toute façon il avait déjà eu des soucis euh, avec c'est des ça. joueurs comme euh, alors que je me rappelle mais Yacine peut-être tu vas tu vas m'aider parce que moi j'ai pas beaucoup de mémoire mais il euh, euh, y a eu le jeune euh, comment il s'appelle déjà il y a, l'année dernière Yacine ou il y a deux ans qu'il a fait pas Bernad, voilà. Bernad, 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 Bernad Bernad. et Bernad et un autre tu vois et pareil tu vois ils sont partis dans les mêmes conditions donc il euh, y avait déjà un peu de de l'eau dans le gaz, tu vois. Mais vraiment, pour finir sur, sur la déception de, de Tourelle sur Kouassi, il a entièrement raison. C'est un peu du, du, du foutage de la gueule de, de, de la part du joueur parce qu'en ayant eu 13 matchs à 17 ans, euh, imagine le nombre de matchs qu'il aurait eu la saison suivante. Il en aurait eu beaucoup plus. Et peut-être aussi que ça aurait permis de vendre un joueur au milieu, euh, un joueur qui est en trop au milieu, pour pouvoir faire de la place à, à Kouassi. Donc moi, vraiment, euh, je suis très, très très déçu du départ de Kouassi, euh, comme Tuchel, moins pour Aouchich, et d'ailleurs pour Aouchich, et j'arrête là, il est, il est déçu, il semblerait qu'il soit un peu déçu, parce qu'il n'a pas autant d'offres euh, aussi sérieuses que, 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 qu'a eu Kwasi par exemple, et donc euh, il semblerait qu'il soit vraiment Saint-Etienne qui, qui tienne la corde, parce qu'en termes de temps de jeu, de salaire et tout, c'est ce qui se fait de mieux. Mais je pense que lui aurait, euh, attendait quand même un club un peu plus huppé, mais je crois que ça ne se fera pas et c'est possible qu'ils finisse à, à Saint-Etienne. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de gros, gros club sur
0: Aouchich. Euh, avant de te donner la parole, Cédric, juste, Yassine, je t'ai vu, tu voulais intervenir Ouais.
2: En fait, quand on dit il a joué 13 matchs, on oublie qu'il a commencé en décembre. C'est-à-dire qu'il joue 13 matchs de décembre à début Exactement. mars. Exactement. Il, Exactement. Pas, il commence pas le premier, ne ouais. fait pas les quatre premiers matchs de championnat quand il n'y a personne. C'est ça, et ouais. après, il joue à la fin. Il commence Quand il rentre dans l'équipe en décembre, sur pratiquement une vingtaine de matchs, il en joue 13. Euh, il fait partie D'ailleurs, de la C'est rotation.
1: comme Yacine, comme Mbappé à l'époque avec Monaco. Il le lance ouais. en fin de saison à, au même âge, hein, 17 ans. Ouais. Ouais.
2: Donc voilà, donc, déjà c'est, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas seulement il lui a donné 13 matchs, il a donné 13 matchs dans un temps euh, beaucoup plus restreint. Euh, donc il a enchaîné. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, c'est un problème parce que c'est un jeune du centre et qu'en euh, plus de ça, bah, tu c'est toi qui l'as formé et il était gratuit, donc c'était qu'une question de salaire. Et euh, la troisième chose, c'est que euh, Kwasi c'était aussi un polyvalent et on sait qu'aujourd'hui... Les joueurs polyvalents, c'est important dans les, dans les effectifs. Et ils faisaient donc partie de la rotation au milieu et ils pouvaient s'intégrer dans une rotation derrière. Et quand tu sais que tu as perdu Silva, euh, en fait, tu perds un joueur euh, quand même qui, 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 sur lequel Tourelle comptait pour plein de raisons. Bah,
0: c'est comme si euh, tu comme il deux le joueurs.
2: Dit, voilà. Et comme il le dit, je lui ai fait confiance et euh, ce n'était pas le moment de partir. Voilà. C'est, c'est... Je pense qu'il a tout dit. Après, euh, qu'il soit déçu, c'est normal parce que quand en plus tu lances un gène que tu lui offres ses premières minutes, sa visibilité, que tu lui fais confiance qu'il enchaîne les matchs, et qu'au dernier moment, il te dit euh, « je m'en vais quand même voilà, », un entraîneur, il est toujours touché par ça, en dehors de toutes les considérations financières, etc.
0: C'est ça, Cédric, en fait, le plus dramatique, c'est que Tanguy Kouassi, s'il était resté au PSG, il aurait eu du temps de dieu parce que Thomas Torel était un entraîneur qui lui faisait confiance. Donc il a c'est deux pour ça qu'il s'en trahit aussi. Il y a deux choses en plus, Torel, c'est
3: que déjà d'une, il lui a fait confiance, alors que tu as des mecs comme Silva, Marquinhos, on parlait tout à l'heure de, de Diallo, Kimpembe, au milieu, je ne pas faire la liste du milieu, hein, Verratti, Paredes, enfin, euh, Gay, on a, on a un milieu de terrain, et un, une défense où tu as vraiment de gros joueurs, de gros calibres. Et comme disait Yacine, depuis décembre, le mec fait quand même 13 matchs. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes ces stars, on arrive à lui faire de la place. Et en plus de ça, tu sais qu'en fin de saison, Silva s'en va. Donc pour Touré, lui, dans sa tête, il, c'est, tout, tout est écrit. Silva s'en va, s'il fait déjà 13 matchs, on va, on va le faire jouer de plus en plus. C'est, c'est d'une logique. Tu sais, c'est
1: quoi aussi tu sais aussi pourquoi il est, il est énervé et inquiet. Il y a aussi le fait que Leonardo suit son propre mercato. Il ne tient pas compte des désiderata de Tourelle. Donc Tourelle, il a peur parce que c'est, Kouassi, c'est un profil qu'il avait validé, en fait. Tu vois je ne pense pas que Leonardo ne voulait pas Kouassi. Ça, non, ce n'est pas ça que je te dis. Non, non, c'est Kouassi ouais. qui est parti. Ce que je veux dire par là, c'est que Tourelle, il est inquiet parce que bon, Kouassi, il a décidé de partir au Bayern. Mais c'est un joueur qu'il aimait bien. Sauf, ouais, que, sauf que Tuchel, il y a plein de pistes de Leonardo qu'il n'aime pas. L'aime pas. Donc c'est pour ça que je te dis que la dernière fois, il a posé la ouais. question à Marcato est-ce qu'il avait peur ou est-ce qu'il était inquiet Il a dit oui et non. Parce qu'il se rend compte que tout ce qu'il propose à, à Tuchel, un peu comme Enrique à l'époque, l'impression <rire> que Leonardo ne calcule pas trop. Tu vois, il est toujours ouais. sur Savic. Alors que je suis sûr que, que si tu demandes l'avis à, à Tuchel, il va dire Ouais, non, Savic, ce n'est pas trop mon type de joueur. Alors s'il vient, il le fera jouer. Hein, pas, pas de problème. Tu vois. et je pense aussi qu'il y a un peu de ça. Tu vois, il se dit. Ouais. Ouais voici c'est, jeu, c'est vraiment le profil de joueur que j'aime bien. Là, il est il parti. Il a...
3: qui va me le faire remplacer, Leonardo C'est, c'est ça. Cool. Ouais. Il donne sa confiance. En plus, derrière, on voit que le, le mec a du potentiel. Enfin, tout est écrit pour justement que ça se passe bien au, au PSG. Après, voilà, comme je dis toujours, on dit toujours la confiance n'exclut pas le contrôle. Bah, maintenant, on fera attention et on fera signer des contrats avant de faire jouer les joueurs. C'est dommage, mais c'est, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe parce que tu ne peux pas donner, donner une chance comme ça à un joueur. Et puis après, le mec, il te dit bah, non, non, bah, je ne signe pas, je m'en vais au Bayern. Au Bayern ah, tu, parles, tu, tu me parles de temps de jeux et tu pars au Bayard. Ok. Bon, si tu ah, Hugo, tu nous entends
0: oui, oui, je vous entends.
3: Ah, parce que l'image a été figée, c'est pour ça. Ah, <rire> je oui. Ça y est, ça a bugué. Je vous vois bien. Euh, donc, non. ouais, déce- déception, encore une fois, moi, je rejoins ce qu'on disait avec Yacine tout à l'heure. Il faut pas en parler 15 ans. Voilà, Ils sont partis, c'est fini. On a un effectif. Pour moi, on a un très bon effectif. Ce n'est pas, euh, pas grave.
1: Et imaginez, sans le Covid, euh, il aurait fait beaucoup plus que 13 matchs. Hein. Il aurait c'est sans ça. doute. Euh, Exactement. Oui. Si, 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 si tu avais continué à passer les tours en Ligue des Champions, bah, il aurait joué les matchs avant Ligue des Champions, euh, post-Ligue des Champions, il aurait eu du temps de jeu. Il serait, oui. il serait arrivé en fin de saison, peut-être avec 25-30 matchs à 17 ans, alors que tu as des mecs dans l'effectif qui sont professionnels et qui ont dû jouer 3-4 matchs. Je pense à Draxler, Herrera, même s'il y a eu des blessures, etc. Herrera,
3: ouais, Diallo...
0: Et tu vois, en parlais, Cédric, euh, il, il l'avait confié, Leonardo, dans son interview accordée au JDD. Euh, là, même Touré le précisait, il a joué sans contrat. Là, Leonardo le dit, de toute façon, maintenant, j'ai peut-être fait une erreur moi-même. Hein, c'est, c'est quand même... Euh, Leonardo, il a assez de recul sur lui-même, justement, sur son travail. Donc, il a dit, j'ai sûrement fait une erreur. Maintenant, ce qui, tant que tu ne joues pas, tant que tu signes pas, tu ne joueras pas. Donc, maintenant, c'est ce qui sera appliqué ben voilà. avec, ah, il a avec...
1: tenté la méthode douce Hugo et il a, il a raison, il s'est fait douiller et ben maintenant ça. il faut voilà. être sans
0: terminé. Mais... Voilà. en fait il a voulu en fait, euh, on va dire prendre un, on va dire un, un virage par rapport à ce que faisait en Enrique, c'est à dire un blacklist des agents qui voulaient un peu miroiter autour des jeunes euh, ne pas faire du tout jouer les jeunes qui ne voulaient pas signer un premier contrat pro, les écarter du groupe pro et au final bah, tu te rends compte que les, les deux méthodes pour l'instant il faut peut-être trouver un juste milieu entre les deux et je pense qu'avec l'épisode Kouassi, euh, Leonardo sera beaucoup plus vigilant euh, Léo, euh, Thomas Tourel, qui dans cette même euh, conférence de presse a parlé également sur le, des, des chances du PG de gagner avec des champions, du coup avec euh, toutes ses absences. Alors je cite Thomas Tourel Nous avons moins de chances car moins de qualité, c'est clair. Maintenant ce sera plus difficile dans cette compétition. Clairement, oui, on arrive en quart. Si en finale de coupe, nous sommes capables avec les 7 autres équipes de gagner à la compétition, c'est un tournant en un match. Je suis convaincu qu'on va être très fort, mais c'est clair que les partants vont nous manquer. On doit préparer l'équipe pour les deux, pour les deux finales, d'abord pour les deux finales de Coupe nationale. On a une équipe très forte dans la tête, même sous pression sur le terrain, on a disputé une scène un extraordinaire avec tout le monde. Maintenant, c'est différent et ça va être plus difficile. C'est vrai qu'il en parle quand même, il revient quand même souvent au même sujet. Yacine, euh, Thomas Torrel, on le sent vraiment affecté par le départ des joueurs et par le contexte actuel. Mais il sait aussi que par rapport à ce qu'a fait le PG, c'est-à-dire enfin revenir dans ses quarts de finale depuis quatre ans, c'est peut-être bon pour l'état d'esprit du groupe, malgré les départs de se dire bah au moins on est sur une bonne dynamique avant Covid.
2: Mais, mais je pense surtout que lui, ce qui, ce, qui, ce qui l'embête, c'est que, encore une fois, on regarde la même chose, il avait 25 joueurs, et finalement, il se retrouve avec 21 joueurs. Quoi. Et tu te dis que si tu as un ou deux blessés, tu as pratiquement tous tes joueurs qui vont être présents sur le banc, tu plus de choix ailleurs et tout. Euh, maintenant, il euh, y, y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que malgré tout, il reste que 5 matchs. Il n'y a pas de match aller-retour, il ne reste pas de 12 matchs. Euh, entre la finale de la Coupe et la Ligue des Champions, il y a 15 jours. Euh, et avec un peu de chance, en fait, euh, le, le, en fait, le, le truc de Paris là, avec le groupe, ça va être vraiment le tirage au sort. Si tu joues le premier quart de finale, t'es bien, parce qu'en fait, tu peux jouer, si tu vas au bout, trois matchs en une dizaine de jours. Par ça. contre, si tu joues le dernier quart de finale, effectivement, tu vas jouer trois matchs en six jours. Donc, c'est un autre problème. Mais euh, si tu t'en sors bien, trois matchs en dix jours, euh, c'est bon. C'est pas, je veux dire, il y a des joueurs sur qui on ne comptait pas. C'est, s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. C'est, c'est, je veux dire, ce n'est pas un drame. Et tu as et une équipe type qui tient la route, et tu as encore deux, trois joueurs sur le banc, il y a de quoi faire, après effectivement, tu n'auras pas ton groupe de 25, voilà, bah, tant pis, et moi, et moi, tu vois, j'irais presque dans l'autre sens, euh, même si c'est que de la com', moi, j'aurais été plus loin, c'est-à-dire que bah, tant pis, on va, et j'aurais même dit, on va gagner avec ceux ceux qui sont restés, et je m'en fous, en fait, ils sont partis, ils sont partis, tu vois, à un moment donné, faut, c'est, le football, c'est aussi ça, c'est aussi du mental, c'est aussi de la com', moi, j'aurais été lui, j'aurais n'aurais pas sur sur tout ça, c'est-à-dire que, ok, ils sont partis, il répond aux questions
1: en fait, tu vois, Oui, non, mais bien
2: sûr, il est mal... mais Des fois, il est revenu quand même, tu vois. Il est... il est revenu aussi, tu vois. Et moi, j'aurais dit, j'aurais dit, eh mais ok, ils sont partis. On a un groupe pour, pour aller au bout. Et bien, on va aller au bout avec cela. Et tant pis pour ceux qui ne seront pas là. Mais moi, ça, tu vois c'est... ce que tu
1: dis, Hassine, ouais. je pense que ça, c'est le discours des joueurs dans le vestiaire. Oui, mais même lui, il peut envoyer un message. Mais qui dit que lui ne leur dit pas ça dans le vestiaire. Ah, hein mais Encore sûr. une fois, les coachs en, en conférence de presse et, et, et dans, au centre d'entraînement, c'est deux discours complètement différents.
3: Cédric, je être... tôt, ouais. vas-y, je vois sourire, ah, vas-y, je pense le sujet. Il est, il est malin, Tourelle. Il a raison de dire ça. En fait, jusque-là, on... enfin, tout le monde parle du PSG. Ouais, mais le PSG, maintenant, ils en sont là, ils ont une grosse équipe, attention, ils peuvent gagner, etc. Lui, là, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève, en fait, cette étiquette et ce poids sur les épaules du PSG. Ah, vous savez, là, on a perdu des joueurs, là, machin. Il remet le PSG un petit peu dans l'ombre, entre guillemets. Il a, raison. il a raison. Il a raison. Plutôt que de se mettre en avant et dire oui, nous, on arrive, il n'y a pas de problème, on va tout casser, on est les meilleurs. On, on l'a fait par, de, par voilà, certaines années. On était la super équipe et puis on s'est pris des volets. Lui, il prend un contre-pied et moi, je pense qu'il a raison. Il a raison. Et par contre, dans le vestiaire, ça ne doit pas être la même. Dans le vestiaire, l'allemand, il doit être avec ses joueurs, il doit être à fond en train de dire les gars. Là, on va, on va leur montrer un peu ce qu'on sait
0: faire et ceux qui sont partis ils vont pleurer. Et Cédric, d'ailleurs, on en a parlé souvent dans le podcast, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Est-ce que tu penses que c'est la bonne formule pour gagner la Ligue des Champions pour le PSG, ce Final 8 à Lisbonne, avec en gros trois matchs à jouer, les quarts, les demi, la finale directement en match sec
3: oui, c'est, oui, oui, ça peut, être, ça peut être bon pour nous. Après, il y a, il y a toujours, ça va toujours être le, le grand débat de dire « Ouais, alors si on gagne la Ligue des Champions, c'est pas la vraie, on va toujours avoir des détracteurs. » Je pense à une certaine, euh, une certaine population.
0: Comment une certaine communauté de supporters ah ouais, Ceux qui
3: ont gagné, euh, ceux qui ont gagné la, coupe, euh, la Coupe des champions, des vainqueurs de coupe, là, de, champions de rien du tout avec euh, Glasgow Rangers. Hein. <rire> euh, mais euh, non, non, mais en fait, moi, oui, moi je, moi, je suis de toute façon, avec des champions, on la prend Et on a toutes nos chances. Maintenant, attention, dans un match sec, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut, euh, on parle beaucoup du Bayern, on parle attention à la Talenta, attention à l'Epsique Sur un match, c'est des équipes qui me font peur. Parce que sur deux matchs, as le match aller-retour, c'est compliqué. Sur un match, c'est des mecs qui sont tellement fous ils ont tellement rien à perdre qu'ils peuvent, qu'ils, peuvent, qu'ils peuvent faire n'importe quoi et faire un match de ouf. C'est
0: ça. Euh, il a évoqué également. Euh, oui, ouais,
3: je voulais juste ajouter J'ai un truc là, sur toi. les craintes de, de, de Thomas Tourelle et
1: par rapport au mercato et le fait qu'on ouais, ait des, des joueurs en main.
0: J'allais te lancer dessus. Je voulais juste faire cette ah, préparation et te lancer, Exactement. Et te, vas-y, lancer, vas-y. te lancer dessus. Euh, justement, on en parlera dans la troisième partie, mais déjà Thomas Tourelle a, a répondu à la question sur le mercato estival et les possibilités de, de recrutement avec. Euh, avec ce contexte évidemment actuel, euh, je cite Thomas Torel, « Si on perd un grand joueur comme Eddy, un joueur super fiable comme Meunier, un grand talent comme Coassi, on doit trouver des solutions. Ce n'est pas facile, on devra être créatif, c'est le défi. Si on achète un joueur maintenant, en plus, il ne pourra pas jouer les deux finales, ni avec des champions. » C'est ça, en fait, Mousse, le vrai, le, le vrai point d'ancrage du, de ce Mercato, euh, mercato enfin, 2020-2021.
1: Mais comme le disait Cédric tout à l'heure, moi, je suis quand même d'accord avec Cédric sur le fait qu'il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même quoi faire sur le banc. Et on a quand même une équipe. Parce qu'on on parle beaucoup de la défense et du milieu, mais on, on aborde très peu le, la, la partie offensive. Et là, on est quand même euh, plus que bien fourni, j'ai envie de te dire. On a, on a quand même des joueurs euh, comme Sarabia qui sont là, qui sont très, très fiables, euh, qui ont prouvé en une seule saison qu'ils pouvaient s'intégrer à, à l'effectif en termes de but, passe décisive. Et même... Euh, il s'est même bien intégré avec tous les, tous les hispaniques, que ce soit les sud-américains et, et ses compatriotes. Euh, comme je le répète aussi assez souvent, Thomas Tuchel peut faire évoluer son, son schéma tactique. Il n'est pas obligé de partir sur une défense à un 4. Peut-être que lui, en étudiant, parce qu'il a raison, Yacine, hein, il faut d'abord voir le, le tirage au sort, contre qui on va tomber ah, euh, le,
0: en 4. Le, le 12 juillet, il me semble, à Nyon, hein, c'est ça. Oui, oui,
1: il me semble que c'est ça, exactement. Donc, en fonction du tirage au sort, bon, tu vas étudier l'équipe adverse ça se trouve, en étudiant l'équipe adverse, tu vas te rendre compte que bon, peut-être qu'il y a une défense à 3 euh, des gens un peu plus, euh, tu vois, avec euh, des, euh, des latéraux un peu plus, un peu plus haut, etc. Donc tu, tu pourras refaire ton équipe parce que Cavani n'est pas là, d'accord Donc ça, il y aura pas de 4-4-2, euh, même si euh, avant le Covid euh, c'était lui qui était titulaire. Mais on rappelle que s'il était titulaire, c'est parce que Icardi avait fait une petite crise. Il ne faut pas oublier aussi qu'au début de saison, euh, Touchel a, a snobé Cavani.
3: Mais on a une blessure rappelle. aussi, il était blessé, il s'est rebellé. Ouais, re-blaçu. mais
1: bon, euh, on se rappelle du manque de respect. Tu ne fais pas rentrer un mec qui a mis 200 buts, trois minutes de la fin contre, contre Monaco, tu vois, ça ne se fait pas. Tu, comme le dit souvent Yacine, ça, c'est pour les jeunes du centre de formation, pas pour un mec comme, euh, comme Eddy. Donc euh, sur ça, c'est du, voilà, c'est du 50-50, mais encore une fois, il a quand même pas mal de solutions. Euh, Tuchel et comme l'a dit Assi, il reste que potentiellement cinq matchs c'est ou clair. trois si on sort en, en quart de finale. Donc il faut pas être très très inquiet. Et ensuite ce qu'il a dit sur il faudra être malin, etc. Bah, je pense que c'est déjà un peu la politique de 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 Leonardo parce que d'ailleurs il a complètement mis de côté le, le, le joueur le, euh, du FC porto teles pour finalement faire euh, prolonger Kurzawa. Et même si tout le monde rigole et d'ailleurs Cédric a lâché un <rire>
0: <rire> c'est non, normal, c'est hein.
1: on a tous c'est eu pas. la même réaction. C'était improbable. C'était improbable. Mais, mais, mais finalement, avec du recul, honnêtement, tu dis que Bernard, c'est ton titulaire. Et euh, moi, je suis persuadé que Bernard va prolonger. Il lui reste qu'un autre contrat. Ça a déjà discuté avant le Covid. Je pense qu'il va prolonger. Et en fait, tu ne prends pas beaucoup de risques, Cédric. Pourquoi Parce que si tu le fais signer 4 ans, imaginons qu'il a, il est toujours aussi mauvais, même si les derniers matchs, il était plutôt correct. S'il ne fait pas l'affaire bah, tu récupères
3: de l'oseille quand même, malgré tout. Tu vois. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est quand Hugo. même intelligent. Tu vois. On a discuté avec Hugo tout à l'heure et euh, je suis dans du même avec toi hein, sur Curzama. Ça bon, me fait voilà, rire, parce... toi, finalement, Hugo, moi, c'est je trouve, que c'est, moi,
1: je trouve que c'est plutôt malin ouais. parce que il aurait signé à Chelsea, Arsenal, il aurait commencé à faire des bons matchs. Tous, on aurait dit putain, finalement, on aurait dit le prolonger, en... il est parti gratuit, etc. Donc là-dessus, tu vois, et je pense que Léo, le mercato qu'il va faire, il sera malin et intelligent.
0: Vas-y, Cédric, je vais te laisser sur Curzama. Sur sur Kurzawa, je suis entièrement d'accord, hein, Mousse, avec
3: toi, on en a parlé tout à l'heure avec, euh, avec Hugo. Euh, moi, je, ce qui me fait rire, c'est, c'est que cette situation est improbable. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde se fout de la gueule de Kurzawa, tout le monde rigole, bon allez, ciao, oui machin. Et d'un coup, on nous dit, tiens, il ressigne, augmentation en plus, il double son salaire, qui est dans les cordes. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là Mais euh, potentiellement, euh, si, euh, si on récupère le Kurzawa de Monaco, ou euh, celui qui a fait euh, quelques matchs là, qui n'étaient pas, pas trop mal, c'est un bon remplaçant à Bernat, parce que c'est ce que je disais. Bernat c'est le titulaire, donc euh, donc Kurzawa, euh, oui, à moindre frais euh, à l'heure actuelle. Moi je pense que. Ouais, c'est... Il a pas de temps d'adaptation. Il peut la ligue au des... De D'ailleurs, on ne sait pas si Telles si va réussir euh, s'il était venu au PSG. On n'en sait rien. Donc pour l'instant, vu que euh, les finances sont restreintes, c'est, c'est une bonne alternative, Kurzawa.
0: D'ailleurs, il en parle de, dans la conférence de presse hein, de Lévin Kurzawa, Thomas Thorey, il dit si on a la, la possibilité de prolonger Lévin, c'est bien pour moi. Avec lui et Rouen Bernat, nous serons très très forts à ce poste. Donc euh, voilà, lui, en plus, dans la question que lance Loïc Tanzi, euh, il parle d'Alex Telles et lui ne répond même pas sur Alex Telles. Donc euh, je pense que sa priorité, c'est de prolonger Kersava. Euh, Yassine, vas-y, je te laisse parler sur euh, ah. le, le mercato estival et le
1: recrutement. Allez
0: Yassine, lâche les chevaux. On en parlera tout à <rire> l'heure. Non mais bon. Non, mais là, sur votre réaction par rapport aux déclarations de Tourelle.
2: Je ne vais pas revenir sur Kurzawa, ouais, j'en ai assez dit, je pense. Voilà, Après, c'est un choix du club euh, parce qu'il est gratuit, parce que voilà, bon, tout peut se discuter. Après, c'est vrai qu'on est surpris par, par le timing, en fait, mais, mais bon, voilà. Euh, non, mais moi, je pense que de toute façon, le, la crise, elle a, elle a entraîné quelque chose dans le foot. On le voit bien même dans les autres clubs. Euh, tu essayes de faire des coups à moindre frais, des échanges. Euh, voilà, il va se passer quelque chose. Maintenant, on va voir si, euh, si en fait, euh, le PSG a réellement travaillé sur des, des profils finalement un peu plus discrets ou si on reste toujours dans ce côté, euh, les joueurs qu'on prend, c'est que des joueurs déjà connus. Voilà. Et je pense qu'en fait, les supporters vont devoir aussi, euh, mais on en reparlera après parce que j'en dirai un mot, mais aussi s'adapter à ça. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on prend un joueur à 4 millions qui est moins connu qui va forcément être moins bon. Euh, par exemple, Sarabia déjà, mais quand on voit la Talenta, la Talenta, ils ont des joueurs achetés 3 millions d'euros et aujourd'hui, ils sont, ils sont, c'est une équipe qui est exceptionnelle ouais. à avoir joué, meilleure à table de Serie A. Ouais, alors, oui. le, le coach est, différent, est pour beaucoup quoi.
1: aussi, Yacine. C'est, c'est pour ça que Ça, ah ça oui. veut
2: dire que non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, un recrutement, c'est pas seulement mettre de l'argent sur un joueur connu, c'est aussi trouver le joueur qui correspond à ton équipe, au, à ton
3: club. A- attention, à... attention au truc d'un an. Si je prends l'exemple, tu vois, tu prends la Talenta, on peut prendre l'exemple aussi de Montpellier quand ils ont été champions. Bon, après, les mecs qui sont sortis de Montpellier, tu as pas eu énormément qui ont fait une, des décisions. mais bien sûr à passer après dans une autre dimension la seule différence c'est que la Talenta en Champions League ils ont fait quelque chose Pas mon ouais, ouais, je suis D'accord. C'est mais après, c'est, attention c'est une autre dimension quand tu vas dans un, dans un club comme le Paris Saint-Germain euh, ou Barcelone ou le Real tu as une, une puissance il y a un exemple
1: que cite souvent Yacine c'est, c'est, c'est l'effectif de Liverpool tu sortais souvent les noms de, de l'effectif de Liverpool ah, bah Yassine, oui. en disant que qui ouais. aurait cru que des mecs tu, tu sortais toujours les mêmes noms euh, en disant qui aurait cru que ces mecs-là, Joel fait... euh,
0: oh. Matip, fait... James Milner, etc., voilà.
1: auraient pu gagner euh, une Ligue des Champions. Et rappelez-vous même de, de Klopp à ses débuts à Liverpool. Hein. C'était c'était parfois catastrophique. Hein. Il me semble que les deux premières saisons, euh, ils à, se qualifient à la fin de la, pas la première en... année, ils à
2: se la puis surtout à la fin de la première année, il a deux doigts de se faire sauter. Hein. Exactement. Surtout voilà.
1: Liverpool. Le là, là où ils ont été malins, c'est que à chaque fois, ils ont fait un seul gros transfert et après, ils ont comblé. Ils ont pris Van Dyke. À l'époque, tout le monde disait ouais, 80 millions, c'est des malades et tout. Sauf ouais. qu'avec, ils arrivent en, en finale de Ligue des Champions une première fois. Quand ils arrivent en finale, il y a une boulette du gardien. Qu'est-ce qu'ils font la saison d'après Ils mettent 75 sur Allison. Tu vois C'est ça aussi. La, le, j'ai bien aimé la manière de travailler de Liverpool parce qu'ils prennent un vrai joueur et pas forcément une star, mais ils mettent le prix. Après Van Dyke, c'est le marché anglais, c'est, c'est un peu différent, c'est vrai. Et après, tu vois, ils font des trucs plutôt malins. C'est deux et valeurs sûres, quand
3: même. Hein. Allison, ouais. dans les buts, c'est... pour moi, c'était. Euh, sûr. Que...
1: Sauf qu'eux, ils ont été étape par étape. Ils ouais. ont acheté un défenseur central. L'année
3: Mais d'après, gars, ils, ils ont gar...
1: acheté le gardien, etc. On, etc. etc.
3: on oublie un truc, parce que tout le monde parle d'un, d'un mercato un peu roots et tout. On, on vient de lâcher 50 millions sur Icardi. les gardiens. Eh ah. ouais. <rire> bien, ouais. Oui, l'a... L'a... oui, 000 oui. Mais c'est aussi pour ça. Voilà. On a non, pas. On a pas mais attention, il faut serrer la bourse, on va quand même acheté Icardi, quoi, les gars. C'est pas mal. Non, mais ju-
2: juste pour finir, pour reprendre l'exemple, enfin pour terminer sur Liverpool, euh, par exemple, quand on parlait des latéraux ou un peu des postes, euh, Robertson, il joue à UCT, City, ouais, mais c'est... personne n'en veut. C'est-à-dire que le mec, il a acheté, il a acheté 7 ou 8 millions. Euh, tu, tu te dis, euh, on le prend, on verra bien ce qui va se passer. Et finalement, tu te retrouves dans un groupe où il s'éclate. Et le mec, ça devient presque un des, un, un des plus sûrs à son poste aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça. Que, quand je parle de ça, c'est qu'il y a un contexte. Il y a aussi un entraîneur qui te donne confiance ou pas. Euh, voilà. Donc, il y a des choses à faire.
3: Mais Et en tout cas, le... je, je fais un parallèle. Tiens, je rebondis sur ce que tu disais là avec, euh, avec Robertson. Est-ce que tu ne penses pas justement que c'est des coups qu'il faudrait faire Alors maintenant, je ne sais pas parce que bon, cette année, c'était un peu moins bien. Mais avec le latéral, par exemple, de Strasbourg. Kenny Lala. Ah. Ah. C'est, c'est, c'est...
2: En fait, exemple... c'est… C'est, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, le vrai problème du PSG, par exemple, en tant que, pour le poste de latéral droit, c'est qu'en fait, il n'y a pas un titulaire. Ce qui est bien, c'est quand tu as un titulaire et que tu amènes un deuxième joueur qui vient le concurrencer et qui peut-être va passer devant à moindre frais. Tandis que là, en fait, tu n'as même pas de titulaire. Et Donc, pas dit, c'est...
0: Justement, c'est c... c'est... tu me fais une très belle passe-dé, on va passer à la deuxième partie euh, du podcast. Leur... leur tourne, les amis, je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais… On va parler, on va, on, va, on va venir sur Thomas Meunier. Donc Thomas Meunier qui est officiellement le nouveau latéral droit du Borussia Dortmund. Hein, le club allemand et le joueur l'ont officialisé sur leurs réseaux sociaux respectifs. Le latéral belge voilà, qui sera resté 4 saisons au Paris Saint-Germain, arrivé en 2016 en hein, provenance du club Bruges. Et donc Thomas Meunier qui a publié un message sur ses réseaux sociaux, euh, sur donc son aventure parisienne. Alors je vous, je vous le lis et je vous fais réagir dessus euh, ensuite. Et je te laisserai en premier la parole Yacine. Euh, de la première à la dernière seconde, Jouer pour le PSG aurait été, aura été, aura été un privilège, quatre années formidables dans la plus belle ville du monde, des tas de rencontres sur le terrain et en dehors, des bons moments, des grands moments, un apprentissage continu, mais surtout un grand honneur d'avoir été le premier Belge à faire partie de la famille PSG. Merci aux, suppo- aux supporters, entre parenthèses, pas les tocards des réseaux, au staff et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien PS, la Champions League sera parisienne. C'est, 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 c'est... C'est bizarre de dire ça quand, euh, quand tu te casses le 30, juin, le 30 juin et que tu vas dans un club. Alors, on parlera après de la situation de, peut-être d'un prix payant, mais euh, c'est, c'est marrant, hein, Yacine c'est, c'est, alors, Déjà, la
2: première chose qui est drôle, c'est que ça veut dire que si tu si tu le soutiens pas, tu un tocard. <rire> voilà. mais, c'est, déjà, c'est, alors que le, les mecs qui sont bien sur les réseaux, c'est les mecs qui parlent en bien de lui, quoi.
0: On rappelle, c'est un déjà, quand, tu t'en laisses la parole, Yacine c'est, euh... Le, le, le Belge avait liké un, 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 sur Instagram un tifo de l'OM au Vélodrome. Hein, qui avait un peu, c'est une action qui avait un peu généré un déferlement d'insultes sur le latéral. Et même le, à la fin du mois d'avril, hein, il me semble, Meunier a été directement pris à partie par, au Parc des Princes par les membres du CUP. Hein, et euh, Thomas Meunier avait répondu en, disant que, en dénonçant l'irrespect, la médiocrité des propos de certains supporters. Donc depuis ah, mais... ça, la capture est réelle avec les supporters. Avec certains bon, moi, supporters. Dé- et...
2: moi, je suis désolé, mais déjà, quand un mec fait ça, il y a quand même un manque de, alors, d'intelligence, mais il y a aussi un manque de, de, de connaissance de l'histoire du club et de culture du club. T'es dans un club, il y a des choses qui ne se font pas. Euh, et, et, là, et là, il le prend comme ça parce qu'encore une fois, on est en France, le football, c'est un peu moins euh, une religion que dans d'autres pays. Mais s'il avait joué au Real, il avait liké le Camp Nou, mais ce n'est pas une déferlante qu'il aurait pris.
3: Non, mais je le dis, c'est-à-dire qu'il <rire> fallait qu'il déménage. S'il like, s'il like euh, Schalke euh, la prochaine fois, ça va se passer comment ben, Il n'a qu'à le faire, on va voir. Non, mais... Puisque, puisque
2: nous, on est les plus bêtes, moi, je lui propose de le faire et d'attendre de voir les réactions des autres. Puisqu'il va nous expliquer que les autres, ils ne réagissent pas de la même façon. Mais c'est une blague. Donc déjà, il n'est pas crédible. Euh, ensuite, euh, son, son message, euh, c'est bien beau. Moi, franchement, je, des fois, j'ai envie de dire aux gens, franchement, mais ne faites pas de message, ne nous dites pas au revoir, cassez-vous. Et c'est tout, quoi. Non, mais je vous le dis, calme parce que toi, les, messages
1: elle, ça, non, les
2: messages comme ça, c'est que, c'est que du bluff. « Ouais, ça a été un honneur de jouer. » Ok, mais de toute façon, il n'allait pas dire « Ouais, j'ai joué dans une, j'étais dans une ville de mer, ça, c'est j'ai joué, la joué com, dans la ville de mer. » Voilà, c'est pour ça. Com. Non, mais voilà. Donc, à un moment donné…
1: Même Icardi, en se barrant de l'Inter, ah, il a mis un message, tu vois, alors qu'il était… Tu vois, donc c'est, c'est voilà. la com', c'est normal, ça. Surtout Maintenant, que...
2: com, ma... Maintenant il a... moi, ce que je sais, c'est que dans les faits, donc il y a une histoire de Marseille, euh, il n'a pas voulu prolonger. Depuis deux ans, il n'est pas bon. Euh, et aujourd'hui… D'après ce qu'on entend, s'il si veut finir la Ligue des Champions avec le club, le mec demande un salaire plus élevé. Donc Je ne sais pas, apparemment, ce n'était pas tant que ça un honneur, parce que si c'est un honneur de jouer pour le PSG et d'aller en Ligue des Champions, tu le fais au moins, allez, il va être gentil, au moins t'arrives qui était le tien à l'époque. Bref, euh, donc en fait, moi je suis, moi, franchement, au début, je le redis, je l'avais dit la semaine dernière, Mené au début, il m'a fait une bonne impression, déjà dans ses matchs, c'était un bon joueur. Et euh, même dans sa com, je trouvais que c'était intéressant ce qu'il disait, ça sortait un peu de, du cadre du foot classique, etc. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que quand tu vas en faire trop, tu te perds. Il s'est perdu, il a voulu faire le malin, le mec plus intelligent, etc. Moi, je vous le dis, Meunier, je l'ai oublié depuis le, depuis, euh, qu'il a, depuis le Covid, voilà. Et pour moi, il n'existe plus, il est passé au club comme plein d'autres. Euh, voilà, c'est tout, c'est, c'est un joueur parmi tant d'autres, bon courage à lui, salut
0: D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, à la prochaine interview qu'il va donner, je pense qu'il va bien découper le PSG en revenant sur... Il va dire qu'il n'a pas été considéré, qu'il n'y a pas de direction sportive, qu'il a été un peu, un peu mal aimé. Je pense qu'à mon avis, il va se lâcher. Le connaissant en plus sa facilité pour l'exercice de l'interview. Et on est quand, quand même pense...
2: obligé de rappeler que l'histoire du carton jaune, c'était juste pour allumer déjà le PSG parce qu'il était au courant que s'il avait un jaune, il était suspendu. Ça,
0: c'est ça, ça. un scandale.
2: Ça, c'est un scandale quand même d'avoir fait ça.
0: C'est
2: parce vrai que... que... De, dire, de tenir de tels propos, c'est un scandale.
0: Ils ne viennent pas nous
2: dire c'est un honneur, je ne sais pas quoi.
0: Non, Mousse, on l'avait sorti, hein, que, d'ailleurs, l'information que Thomas Manny allait rejoindre le Borussia Dortmund. Euh, alors, c'était déjà l'épisode du... Je pense que c'était après le match
1: Pour être honnête, c'est Daniel Riolo qui l'avait sorti avec Jérôme Houghten dans l'after. Moi, c'est ensuite, le lendemain, j'ai creusé un peu. Je sais très bien qui leur a donné cette information. Et c'est pour ça que je savais qu'elle était crédible. Et ensuite, j'ai eu quelques infos. Comme quoi, ça a dû négocier décembre, janvier, ça a commencé à
3: parler un peu, et l'accord a été très 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 vite trouvé. Voilà, ça c'était juste peux, pour Moi, tu, tu peux, tu peux nier, il n'y a pas de souci, si tu veux nier, tu nies. Mais par contre, la façon dont tu le fais, ah non, ça, ça, c'est, c'est pas comme ça, tu peux pas insulter les gens, enfin manquer un peu de respect pour un truc qui est, qui est, qui est véridique. Tu peux, tu peux nier, c'est normal, c'est comme ça, c'est le business, il n'y a pas de souci, mais il y a façon Après, de... A...
1: Qui... Ouais. Après, il y a deux choses sur Meunier qu'il faut rappeler, deux choses. Euh, il arrive sous Ounayemri,
3: il me semble. Donc c'est en, en remplaçant euh, Serge
1: voilà 2016
0: ouais, et tout ouais. il a
1: la confiance de son coach d'ailleurs on a pu constater que pendant la période d'Emery Yacine tu, tu, tu me diras si je me trompe il était plutôt pas mal on est d'accord ouais, je ensuite, arrive, de me... Pardon, ensuite ouais. arrive Thomas Tuchel, qui tout de suite lui montre qu'il n'a pas du tout confiance en lui vu qu'il il, il prend euh, Thilo Kerrer et donc et il le barre. un peu au centre un peu à droite oui
0: non mais même avant ça il devient doublure quand Daniel Vess arrive au club il repasse dans la réalité. Oui, oui mais...
1: j'oublie l'épisode. De... Oui, évidemment. Évidemment, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a, y a l'épisode d'Alves, c'est vrai. Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que sa première année en 2016, on est quand même plutôt surpris parce qu'on euh, parlait tout à l'heure des bonnes affaires. Bah, lui, c'était typiquement le cas de, de la très très belle affaire. Parce que quand il signe, on dit qui Thomas qui Thomas Meunier pff, Il jouait où C'est qui Etc. Et dès ses premières prises de balle, on a vu que c'était quand même un joueur plutôt intéressant. Donc le fait qu'il soit... Plus mauvais, je me dis qu'il y a aussi la, 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 la perte de confiance de son coach. Et Yacine en as souvent parlé, un joueur, quand il a pas la, même s'il est très fort, s'il n'a pas la confiance de son coach, quand il rentre, forcément, ça se ressent. Bon, on est d'accord. La deuxième chose, c'est sur les, l'histoire des supporters des réseaux. Il faut être un peu honnête aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du genre à insulter les joueurs sur les réseaux. Je ne l'ai, je l'ai jamais fait. Je peux l'insulter devant ma télé. Je peux insulter toute sa, sa mère, sa grand-mère, tout son arbre généalogique quand je suis dans un match. Mais c'est dans le match, tu vois, parce qu'il va rater une occasion. mais jamais j'irai les insulter sur les réseaux. Donc, il faut se mettre à sa place deux minutes. C'est un personnage public, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il ait le, le, le cuir un peu dur. Mais ce qu'il a mangé sur les réseaux... Enfin, moi, je suis étonné, étonné de voir... Je ne le ouais, défends pas, Cédric, attention. Hein.
0: Je suis étonné de voir que
1: les supporters ouais. sur les réseaux ont droit d'insulter de fils de machin, de salope, de tout ce qu'ils veulent. Et par contre, ils il, il, il sortent tous du bois parce qu'il a dit « Ouais, euh, sauf autocar des réseaux bah, ». C'est de bonne guerre, je suis désolé. Moi, je ne suis pas un fan de Meunier. Hein. Mais avec tout ce qu'il a pris, parce que lui, ce n'est pas juste des critiques, hein. il a pris des insultes, des menaces, tout ce qu'il a fait, on est d'accord, Yacine. Hein. Le, la, mm. le tifo, la communication après le carton, le carton Dortmund en disant « Ah, on ne m'avait pas dit, etc. » Ça, je veux, je veux bien être d'accord avec toi. Mais c'est normal que le mec glisse un petit taquet à tous ceux qui l'ont insulté, voilà, moi je suis pas un grand fan de, de Thomas Meunier, mais son, son petit truc, parce que moi j'ai toujours dit, hein, Hugo t'es témoin, hein, j'ai toujours dit qu'il y avait quand même une vraie différence entre les supporters de Twitter, pas tous hein, évidemment, hein. Cédric et, on est de la même génération, Yacine on est des mecs cool sur Twitter, tu vois mais la majorité c'est quand même que des haters que des mecs qui vont t'insulter, t'harceler en privé, etc c'est un être humain, quoi, qu'il ait, qu'il ait juste mis ça, moi, bon, je trouve pas ouais. ça chaud.
0: Cédric, je te laisse réagir sur Tom Monier, sur sa carrière et puis aussi sur son poste qu'il a mis après son départ. Sur sa carrière Sur ses 4 années Sur son PSG. Voilà, sur ses 4 ans au voilà, Est-ce que toi, son du coup, j'imagine, il ne va pas te manquer, il ne manquera pas à l'effectif
3: Non, moi, il ne va pas me manquer. Il ne va pas me manquer parce que euh, déjà, euh, oui, c'est vrai, quand on l'a vu arriver au début, on s'est dit, putain, c'est qui celui-là Il a fait quelques bons matchs, il a fait, il a fait surtout des coups d'éclat sur des matchs, une reprise de volée en Lulu, euh, machin, mais quand on regarde dans la globalité, les centres, c'est un calvaire, je crois qu'il est pire que Bernard Mendy, c'est, c'est peu dire, moi j'aime bien Bernard Mendy, hein. mais au niveau des centres, euh, c'était plus dans les tribunes que devant les buts, euh, il, a, il est lent, euh, il a fait des, des boulettes dans des matchs importants, moi Meunier, j'en garde pas un gros souvenir. Ouais, c'est un joueur du PSG, voilà. Point, c'est, c'est tout. Après, il a fait des, au niveau de sa communication, il a été, il a été catastrophique sur plein de points. Sur le point de Marseille, c'est, c'est une énorme boulette. C'est, 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 Lui, peut-être que dans sa tête, ça marche pas comme ça. Mais euh, comme disait, comme disait Yacine, euh, va faire ça au Real, va faire ça au Barça, euh, va faire ça. Même je te dis, s'il fait ça avec Schalke, mais <rire> nous à côté, on est des gentils, hein, vraiment. Et après, sur les réseaux. Moi j'ai, euh, moi, j'ai été victime de ça. J'ai eu des menaces de mort, j'ai eu plein de trucs par rapport à l'émission, etc. Donc moi, je sais ce qu'il peut ressentir, peut-être même des trucs encore plus violents, qui ont été, euh, qui ont été euh, réédités encore avec des gens cette année, euh, c'est les réseaux. C'est les réseaux. Tu, tu sais à quoi tu t'exposes. Je veux il y a un moment donné, il ne faut, faut pas faire le mec, euh, « Attends, les gars, vous êtes... tu sais, ça va avec, c'est le package. » Donc, il faut que ça lisse. Pourquoi tu es obligé de répondre Parfois, je voyais répondre à des trucs, je disais, mais t'as que ça à foutre,
0: vraiment. Vraiment. Peu tu peux comprendre que, j'imagine, comme toi, tu as eu aussi, euh, par rapport à l'époque de Glantas ça peut blesser ta famille plus en plus que toi-même. Ouais, ça, ça peut toi, blesser, ta moi, je, voilà. moi, je
3: pars du principe, c'est des, c'est des mecs qui ont souvent 12 ans, 13 ans, voire c'est des mecs qui sont débiles. Laisse pisser, concentre-toi, essaie d'être un peu malin dans, dans ce que tu dis et ce que tu fais par rapport à ton club aussi. Et puis surtout, quand, quand tu dis qu'en partant, t'aimes le PSG, vraiment, tu as eu des amis. Tu ne veux pas finir la Ligue des Champions avec tes Là potes Là Cédric, il a raison,
1: c'est vrai. C'est quand tu prends le cas de kurzava qui a, qui a, qui a mangé euh, aussi bien que Meunier, vraiment. Plus, plus, Il n'en a, a jamais parlé, et il a accepté ah ouais. de prolonger de 4 ans.
3: Donc, euh, ouais, là-dessus, tu m'as retourné un petit peu, Cédric, j'avoue. Euh, jamais, tu vois. Et, ouais, et en plus, quand tu parles de l'amour que tu as pour Paris, pour les joueurs, pour le club, etc., et que derrière, tu, au début, tu ne veux pas jouer la Ligue des Champions avec nous jusqu'au bout, pourtant, tu as avec tes potes, le super club, etc., Dortmund te dit, OK, si on fait un prêt payant et toi, finalement, tu demandes encore plus d'argent, tu te fous de notre gueule. Vraiment, tu te fous de notre gueule. Pourtant, Meunier, moi, j'avais rien contre lui, il était plutôt sympathique, mais là, tu te fous vraiment de notre gueule. C'est, c'est, tu peux pas, tu peux pas faire un communiqué en disant, « Ouais, j'aime le club, j'aime cette équipe, je me suis fait des potes, super, Paris, Ligue des champions, etc. » Et derrière, quand on te propose de finir la saison, dire, « Je reviens, mais par contre, plus de sous. »
0: Mais c'est ça, en fait, parce que dans son, dans la fin de son message, moi, j'ai, moi, personnellement, j'ai, j'ai rien contre ma j'ai plutôt défendu parce que j'ai trouvé plutôt bon quand il est arrivé et je trouvais qu'il avait un profil, il faut vous rappeler que c'est un œuvre de formation, donc j'ai trouvé assez technique pour un arrière droit. Certes, c'est, sa qualité première, c'était pas les centres, mais j'ai trouvé plutôt à l'aise euh, quand il s'agissait de, voilà, de, 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 terminer les actions par des dernières passes, etc. Mais ah, ça, la fin son message, comment? Mais c'est pas ce qu'on lui demandait malheureusement. Rap- ouais, non c'est sûr. Mais rappelez-vous, oui c'est sûr, c'est pour ça qu'à fait. À chaque fois moi je parlais de Thomas Thomas Meunier, offensivement, on me disait ouais. mais regarde offensivement les espaces qu'il laisse dans son dos etc. C'est plutôt la fin de son message moi qui m'interpelle où il dit PS la Champions League sera parisienne mais euh, ça Yassine...
1: c'est pareil c'est de la com. Ah.
0: Ouais, ouais. Mousse. Euh, moda- il place deux modalités euh, pour continuer euh, avec deux mois que le PSG. Donc on en parlait Dortmund veut un prépayant de deux mois et en plus le joueur Cédric Le demande un salaire plus élevé que ce qu'il touche jusqu'au 30 juin actuellement. C'est Plus, que F. F. Hein. Plus une assurance aussi à payer. Aussi. Ouais. Exactement. C'est ce qu'a dit le, oui. le directeur. Le, le... Attendez que je reprenne la déclaration. Je crois euh... qu'il a
2: demandé aussi euh, de débaptiser la tribune Borelli euh, en tribune c'est Meunier c'est et qu'il voulait un statut à l'entrée du Ah Mais c'est... sinon, il va jusqu'où Parce qu'il n'a passé que quatre ans. Je veux dire, calme-toi. quoi. Euh, mais juste, juste pour revenir là-dessus, parce que tu dis la, la Champions League, et on en avait parlé dans un précédent podcast, quand je disais, euh, d'ailleurs c'était avec Mousse, et quand il me dit, ouais, mais quand même, les mecs, ils vont jouer à la Champions League. Et moi, je dis, ouais, mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, en fait, on a la preuve aujourd'hui que finalement, Champions League, pas Champions League. Quand les mecs, ils sont là, OK, mais il n'y a aucun. Les titres, ils s'en foutent. La Champions League, ils s'en foutent. Il n'y a que eux et leur carrière. Voilà. Parce que moi, tu ne peux pas me faire croire que. Tu en rends compte quand même, comme on disait tout à l'heure, peut-être que tu as une chance supplémentaire par rapport à d'habitude sur des matchs secs. On te propose d'aller gagner à la Champions League avec ton club, d'avoir un très bon salaire pendant deux mois. mais Donc... ben, le mec, il te dit. Non, je veux plus, sinon je ne viens pas la jouer. La Champions League, c'est rien pour lui. Quoi. Tu vois ouais. non, mais, ah bon, Le foot, il faut que. Il y a une, signe,
1: une chose, Yacine. La fin de son contrat, c'est demain. Ouais. Lui, il a déjà négocié avec Dortmund, donc un salaire plus élevé qu'au PSG, parce qu'il faisait partie des plus bas salaires, comme Kurzawa, tu vois. Donc, ouais, d'accord. Il va pas... lui, il a l'opportunité de, 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 de jouer directement avec Dortmund une fois que leur saison elle sera terminée, parce qu'ils n'ont plus la, la, la Ligue des Champions. Qui demande. Là aussi, il faut pas faire le faux naïf, qui demande un peu plus, parce que son contrat se termine demain, qui veuille que le PSG pendant deux mois il s'aligne sur Dortmund. Non. A, franchement, il y a quoi de champion là-dedans? Moi je te dis parce qu'on lui propose pas de jouer. Moi je te dis
2: pourquoi Parce que pour moi, on lui propose pas de jouer la finale de la Coupe de France. On lui propose de faire la Champions League en quart de finale et de peut-être la gagner. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, l'éthique, tu t'en fous.
3: C'est bien ce que ah non, ça, je dis. Ah, c'est ça qui me choque, oui, oui, oui. c'est pas. Mais ce qu'il dit aussi, par rapport à son message. Non, mais je comprends pas. Il y a une dichotomie entre le message et ce qu'il fait. Oui, quand il je dit Paris, pas dire, il tu... aura la Ligue des Champions. Je mais si vous voulez du augmentez-moi. Et au-dessus pour moi, j'ai des supers amis, un super club. En fait, tout est génial. Je suis très content, machin. Petite augmentation Non, tu peux pas.
1: C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas être trop naïf. Pour moi, c'est que de la com. Et même s'il dit il adore, il adore la ville, il adore le club, etc. Ciao. Et ainsi que tu viens de le dire, il pense d'abord à leur contrat et à leur carrière, les mecs. Tu vois c'est voilà, pour moi, ce n'est pas surprenant parce que je connais tellement bien ce milieu-là que je ne dis pas que ça me choque ou que ça ne me choque pas. Mais pour moi, a... ce n'est pas surprenant. Quoi, tu vois
0: et à l'image du foot actuel, c'est très individualiste maintenant. C'est ah voilà, c'est ça en fait. C'est ça. l'histoire avec un club. Euh, pour continuer un peu dans le débat menu avant qu'on oh. passe à notre partie mercato, <rire> Euh, la, question, la question la dernière question que j'ai envie de poser sur ce thème, c'est est-ce que donc il faut répondre à ces exigences ou terminer la saison avec Dagba et Jiménez On sera tous Cédric. d'accord
3: non. Non, non, non. Non,
0: non, non. Est <rire>
3: non, non pas du tout. non, non. <rire> tout, le
0: monde est, tout le monde est sur le non On peut je passer pas à la parfaite, par... on peut passer au mercato.
3: <rire> Yacine, il est pour.
2: Non, mais je préfère mettre Sarabia à l'air droit. Je <rire> pas répondre à ces trucs. Et de toute façon, tu veux que je te dise, si réellement si réellement il y a un moment donné une vraie solution qui s'impose, c'est Silva, Kimpempe et Marquinhos à droite. Si vraiment tu veux du solide, c'est même Exactement. pas Dagba qui Kerr, c'est Marquinhos à droite. Ah, mais parce ça que fait maintenant, trop longtemps un...
1: qu'il n'a pas joué à droite Marquinhos. Il a perdu non, mais ses revers. Pas... Sur...
2: Franchement, sur deux matchs. Écoute, quand il... quand il joue à droite contre Chelsea à l'époque, ça fait un petit moment qu'il joue dans l'axe et il, il retourne à droite parce qu'Aurier... Est... Oui, je sais, est... mais c'était à y a 3-4 ans ça. Depuis, il n'a jamais refait à Marquinhos... Oh, Marquineux, c'est un joueur qui peut. Bah, de scotter. Ce ça
1: y est, compliqué. Non, non, il faut bah, les automatiser avec les joueurs devant. Il faut. Bah, je suis pas bah, sûr. Bah, je suis pas là. Mais, euh, en plus, attendez, il y a le petit
3: Dagba qui est là. Bougez, c'est ça. Pas, Alors, j'en parlais pas, avec.
0: Cédric. Attendez, attendez. J'en parlais avec Cédric euh, avant de, d'enregistrer de commencer le podcast. Cédric me disait qu'il aimait bien le profil de Colin Dagba et ah que bon pour celui qui devrait jouer, c'est ça, avec en, en on va dire en position avec avec Ça rien. Attends. Attends, parce que je sais, nous, on est plutôt pas d'accord sur, sur Colin Dagba. On va dire qu'on trouve qu'il n'a pas le niveau pour jouer dans ce PG. Surtout dans des matchs couperés là où il reste deux finales de Coupe nationale et de la Ligue des Champions. Cédric, je te laisse défendre notre ami Colin Dagba.
3: Non, Colin Dagba, moi pour moi, il a est-ce que tu l'as vu faire un match avec des boulettes Est-ce que tu l'as vu vraiment faire cite-moi un match où vraiment il a été mauvais Hyper mauvais à la Kurzawa. Quand tu Kurzawa, excuse-moi, mais il en a fait les matchs hein, vraiment violents où il nous fait perdre des points. Meunier nous fait perdre des matchs. Est-ce que Colin Dagba, objectivement, il t'a fait perdre des matchs
1: Non, par hmm. contre, objectivement, pour moi, il n'a pas le niveau parce qu'il n'apporte pas grand-chose. Son jeu, il est trop simple. Il, il, il déborde pas. Quand ouais. il est en partie offensive, il déborde pas. Il se contente de faire des passes latérales ou en, ou en retrait. Et défensivement, c'est pas la sécurité sociale non plus, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est pas un mauvais joueur pour moi, c'est une bonne doublure pour la Ligue. Voilà. voilà. En dehors, dès que tu dépasses ce niveau-là, pour moi, il peut même pas être doublure en Ligue des Champions, tu vois Pour moi, ouais. faut même pas l'emmener en fait, tu vois
3: Moi, pour moi, il est trop léger. À l'heure actuelle, le mec, il a que 21 ans, il a eu des blessures. Moi, je pense qu'il a une progression. Il a une marge de progression, et c'est quelqu'un qui peut être dans le turnover. Moi, j'ai tu sais qu'il, qu'il vient de... au
1: PSG pour signer. Et, tu sais quand il signe au PSG en 2016, il vient de Boulogne, c'est pour intégrer la réserve. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que eux déjà ils considéraient qu'il il, il avait même pas le niveau pour intégrer le groupe pro. Après il a travaillé sérieusement, il a été, il a été, voilà, il ça. s'est fait remarquer par Pourquoi euh,
3: il est besoinneux Il est besogneux, c'est quelqu'un qui peut, euh, voilà, qui au moins apporte quelque chose de régulier. Même si, c'est justement, c'est ce que tu disais, il va pas apporter euh, des débordements de fou, il va pas faire des dribbles, des accélérations, etc. Mais il va être sérieux. Et oui, moi, oui, bien sûr. Actuel, pour moi déjà c'est beaucoup, parce que le. Euh, il va peut-être progresser en
1: restant, mais moi je te le dis d'avance, s'il y a une offre à 10 12 il part. Hein, t'inquiète Yassine. même pas pour ça. Hein. On est d'accord, je
0: parle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Oui, oui, euh... Yacine, tu fais l'arbitre du duel. D'habitude, souvenez, on, on a notre, notre débat, notre, notre débat. Bon, là, là, je sais que j'ai gagné. <rire> ouais, c'est clair.
2: <rire> pour moi, Dagba, c'est trop léger, mais parce que en fait le problème c'est que défensivement c'est un peu léger parce qu'il compense en fait par sa vitesse un peu. Il fait, ah. il fait des erreurs et il compense par sa vitesse. Mais euh, il n'a pas joué dans les gros matchs du PSG. C'est-à-dire que je pense que ces erreurs-là, dans des gros matchs, elles feraient très mal.
3: Dans un gros match, tu ne le mets pas.
2: Voilà. Et le, et, et, et le problème, c'est qu'offensivement, pour moi, c'est un joueur qui est, qui est trop timoré. C'est-à-dire que je ne sais même pas s'il a les qualités ou pas, euh, j'ai l'impression qu'il n'ose même pas le faire. Mais c'est ça, il ne tente
1: pas en plus. Ouais. Donc, ça, voilà. il Pas de risque. Donc, ça veut dire... pas de prise parce de que risque. moi, le mec
2: qui tente et qui rate, tu te dis à un moment donné, OK, il apporte quelque chose, même s'il rate ses centres à la fin ou sa dernière passe, là, tu ne sais même pas parce qu'il avance de 10 mètres, il bloque le ballon et il remet derrière ou, ou à côté de lui. Donc, en fait, tu ne sais même pas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est, c'est trop léger, d'Agba. Ce n'est pas possible. Après, dans, une, dans un rôle de doublure on va lui donner du temps, peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte le, en le débridant, hein, parce que s'il joue comme ça, c'est, il ne progressera plus jamais. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est trop léger. Et le problème, c'est que Kerrer, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que Kerrer à droite, on l'a vu Stop. faire… Ouais, voilà. Alors, Dortmund, il fait un, il fait un match correct. Voilà, il fait pas. Encore une fois, il ne fait pas un très bon match. Hein. Il fait une mo- première mi-temps très moyenne. Il est mieux en deuxième mi-temps quand Paris euh, prend vraiment la maîtrise et tout. Mais Kerrer, encore une fois, il a fait beaucoup de, de, d'erreurs, beaucoup de matchs où il coûte des points. Donc, encore une fois, quand tu vas te retrouver dans un match tendu… Je
3: te dis. Là, contre
2: Dortmund, Paris, il a le dessus. Donc, il n'y a même pas de moment de tension où tu te dis, Dortmund ils vont peut-être revenir. Tu joues en quart de finale, tu commences à prendre l'eau. Donc, Kérère, euh, c'est pas c'est non plus la confiance, tu vois. Sous donc, pression, euh, sous là, la...
3: Kérère, il... il explose. Ah ouais.
0: Bon, bah, c'est donc, bien, je... Là, il n'y aura
3: pas de public, il n'y aura pas de pression, tu vois.
0: <rire> donc, c'est bien si je vous entends. Donc, c'est ni, ni Dagba, ni Kerr en fait. Il n'y a personne, hein. Ah, moi, je suis. à que... choisir entre les
1: deux, je prendrais Kerrer quand même, parce Ça que peut... voilà, Kerrer, euh, je pense qu'il ouais. a un peu plus, de, voilà, me... un peu plus d'expérience, c'est... il est plus costaud, tu vois. Ah, puis je pense que, voilà, physique.
2: physiquement, il est… Ouais.
1: Rendez-nous, <rire> rendez-nous
3: Vanderville. <rire>
1: bah, pense... Tu vois, Cédric, quand on a fait, on a fait l'équipe type, euh, on cherchait un arrière-droit, et c'est vrai que les latéraux au PSG, ils n'ont pas marqué les esprits, tu vois. Et moi, j'ai dit, bah, honnêtement, franchement, à part Grégory Vanderville, je vois pas qui m'aide, parce que… Même Daniel Aurier, j'aime beaucoup Aurier. Le S- je me rappelle, il a mis un sacré paquet de sang qu'on trouvait la tête d'Ibrahimovic ou une volée d'Ibrahimovic. Défensivement, c'est, c'est vrai que c'était un peu comme Meunier ou ce genre de... Mais, mais, mais devant, il prenait plus de risques quand même. Ouais.
0: Bon, on, en part, on aura l'occasion reparler. Il y a aussi, mais c'est plus un arrière-gauche ou un défenseur central, mais il y a Timothée Pembélé, hein, on en a parlé dans le, dans le précédent podcast, le capitaine des U19 du PSG, un grand espoir de la formation parisienne qui a 17 ans et qui a intégré le groupe Pro euh, pour compenser justement tous ses départs. Donc avoir aussi qui peut être une solution de rechange, même si évidemment c'est plus côté gauche. Mais c'est vrai que pour reprendre, reprendre l'ensemble du camionnier, quand on sait que Paris cherche à être raisonnable avec, toutes les, avec le, les dépenses en à peu près de l'ordre de 200 millions d'euros, avec ce, avec ce, avec ce, ce foutu virus et qui cherche à ne pas trop dépenser, ça serait difficile à mon avis de les voir payer pour Thomas Meunier, pour un joueur qui vient de partir gratuitement et prolonger de deux de mois son, son contrat. Euh, donc on va passer à notre dernière partie, je vous en parlais tout à l'heure. L'heure des bons plans Mercato, on a parlé un peu plusieurs fois dans le podcast. Donc le PSG qui devrait être créatif, selon Tourel, malin, selon Leonardo, trouver des opportunités de marché D'après les quelques chiffres sortis par la presse, euh, le, le PG devrait disposer d'une enveloppe euh, pour les transferts entre 70 et 80 millions d'euros. Il faut rappeler aussi que ces nouvelles recrues hein, ne pourront pas disputer les finales de Coupe Nationale en juillet ni à la Ligue des Champions en août. Donc au moins de ce problème-là, c'est réglé. Par rapport au contexte du prochain Mercato, donc, je vous ai demandé de me citer vos bons plans pour le Mercato du Paris Saint-Germain. On va commencer avec, euh, on va commencer avec Yassine. Comme ça, il va nous parler de ses cas euh, particuliers parce qu'il a plusieurs postes. Euh, pour les latéraux droits notamment, et après on parlera du milieu de terrain. Alors Yacine, tu m'en as cité plusieurs, on va parler, on va commencer avec Nouser Mazraoui, peut-être le plus connu de ceux que tu vas nous citer, le latéral droit de l'Ajax, qui pour toi serait ah. une bonne opportunité pour rejoindre le Paris Saint-Germain au poste de, à ce fameux poste de latéral qu'on évoque depuis tout à l'heure.
2: Ben en fait oui, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, il y a aussi euh, un style de jeu, c'est-à-dire que tu as des équipes qui sont plus défensives, des équipes plus offensives, le rôle du latéral, c'est pas le même. Malgré tout, Paris domine 90% de ses matchs. Donc, euh, Mazraoui joue dans une équipe, euh, l'Ajax, qui joue de cette façon et qui domine aussi euh, 90% de ses matchs. Donc, dans ce rôle-là, il il, il est déjà habitué. Euh, C'est un très bon joueur. Il a fait des matchs en Ligue des Champions qui étaient très bons. Euh, Je rappelle que l'Ajax, cette année, même s'il ne passe pas la phase de poule, euh, à à un moment donné, à Chelsea, euh, normalement, ils sont sont qualifiés et ils ont ont réglé tout le monde dans la poule. Et il se passe deux cartons rouges improbables, etc. Et finalement, c'est un peu l'engrenage à l'envers. Mais au bout du quatrième match, ils sont pratiquement déjà qualifiés. Donc, euh, c'est, c'est un très bon joueur, c'est un jeune joueur, et, et, et c'est un joueur qui est, dont la valeur marchande n'est pas hyper élevée. Voilà, on n'est pas dans autour des 25 millions comme on demande pour les TLS et compagnie. On est plus autour de 10, 15 euh, voilà, qui se négocient. Donc, euh, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, et puis c'est un joueur, encore une fois, qui a déjà joué la Ligue des Champions. Voilà, par rapport à d'autres que j'ai cités après, euh, lui, on, on sait qu'il a déjà fait des bons matchs. Voilà, c'est pas euh, on attend peut-être que. Voilà, il a déjà fait des bons matchs et dans un style de jeu qui ressemble en tout cas à ce que fait le PSG, quoi, qui est plus proche que, que, que d'autres
0: équipes. Euh, avant de revenir vers toi au poste de, de latéral droit pour nous donner tes autres pistes, je vais faire un petit tour comme ça. Toi, Mousse, en bon plan du mercato pour ce poste d'arrière droit, euh, tu m'as cité les noms de César Aspilicueta, hein, le défenseur alors, central et puis arrière droit aussi de Chelsea, qui est au club depuis 2012. Et Également euh, Ricardo Pereira, le, le latéral droit d'Esther. De je te laisse nous développer les deux profils. Ah, je ouais, en
1: fait, je... j'ai pris, j'ai pris, j'ai voilà. fait, j'ai fait ces deux que fois. Je, je savais que... qu'il allait tilter
0: sur le même nom. C'est vrai. T'avais, uh, Ricardo Pereira. Bon, alors, alors en faites voilà.
1: Ah, euh, non, mais moi, ah, je je, te, je te, te, laisse, te laisse, Ricardo. Je, je vais parler euh, l'ancien Marseillais. Euh... 4 ans. Alors, alors, beaucoup vont dire oui, il vient de Marseille, etc. Non, il a fait une saison et demie à Marseille. Euh... C'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est un club tremplin, un club de passage pour lui. Sa carrière, il l'a fait à, à Chelsea. Et pourquoi je pensais à lui Parce que bah, ce que je viens de dire, Yacine, c'est un joueur d'expérience, déjà d'une. Euh, on sent que la politique sportive de Chelsea est en train de changer. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de rajeunir l'effectif. Ça fait, ça fait un certain temps qu'Aspiricueta est, est, est à Chelsea, mais en fait, il n'a que 30 ans. Tu vois, c'est, un, c'est un joueur qui a 30 ans, il est dans la force de l'âge. Alors, euh, le poste de latéral, il demande beaucoup, c'est vrai. Mais je pense que... tu. tu tu peux lui proposer un, un, un contrat de 3-4 ans, l'utiliser 2 ans parce que je pense qu'il a encore 2 bonnes années devant lui tu ne tu prends pas beaucoup de risques parce que ce n'est pas très très cher, c'est moins de 30 millions normalement, enfin, sur transfert market, Transfer market pardon c'est estimé à un, à un peu moins de 25 millions euh, mais, mais je pense que tu peux l'avoir pour, pour moins et, euh, et encore une fois le, le, j'ai, j'aime le profil du joueur, j'aime bien son profil et je trouve qu'encore une fois c'est un joueur d'expérience, ça fait 5-6 ans qu'il a, qu'il a Chelsea je crois 8, 8 ans, ans. Tu, vois, tu vois, moi j'avais, voilà, là, j'étais, euh, j'étais loin du compte, donc 2012, oui c'est vrai que son passage à, à Marseille, c'est 2010, ici à Marseille, donc tu as raison, oui c'est ça, euh, donc voilà, pour moi Spili ça peut ça, voilà, ça peut être une très très bonne, euh, bonne recrue, 30 ans, beaucoup d'expérience, physiquement ça m'a l'air fiable, je sais pas, faut, j'ai pas étudié le... le... Oui.
0: Ah, c'est un des joueurs qui joue le plus au Chelsea. Hein. De toute façon, c'est un, c'est un ah, des non. éléments euh, clés de, de Franck Lampard et même des précédents coachs. Que ce soit sur Antonio Conte et tous les autres, il a toujours joué. C'est, c'est un des les seuls qui a persisté un peu sur les... Voilà,
1: p- dernier argument qui est... Bon, c'est, c'est, c'est pas le meilleur, on va dire, mais il y a une petite communauté euh, espagnole maintenant euh, au PSG avec Herrera, euh, Bernat, Sarabia. Donc, je me dis, voilà, t'imagines un Bernat à gauche, Aspi à droite, ça peut être pas mal. Donc, voilà.
0: Alors, le bon plan de Mousse, donc, c'est César Aspilicueta. Cédric, je te oui. laisse nous parler donc, euh, de ton bon plan. Et donc, si, je, si j'ai bien compris, ça serait Ricardo Pereira, le latéral oh, droit je... de l'Esther, passé oh, okay. par l'OGC en ce Ligue 1. Serait,
3: ce serait Pereira parce qu'on a, on nous a parlé de euh, Hakimi, de Kimich, euh, Sergio Test, enfin, on nous a parlé de, de, de tout et n'importe quoi. Moi, Pereira, pour moi, c'est un, c'est, c'est, ce serait vraiment la bonne pioche, même avant qu'il parte déjà, hein, avant qu'il parte à l'Esther. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, qui a fait… Euh, de belles choses à Nice, déjà, et euh, bah, qui maintenant, euh, qui est rodé aussi dans un championnat euh, qui est très 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 bon, c'est, 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 c'est le cas de le dire, euh, qui fait d'excellents matchs à Leicester, c'est quelqu'un de solide, moi je l'ai rarement vu de mémoire, pourtant j'ai vu beaucoup de matchs à Leicester faire des boulettes, euh, il déborde, il centre, et pour moi il est complet, et comme, euh, comme disait Mousse c'est la même chose, un, il est portugais, donc du coup euh, il va se mêler avec les Brésiliens, il va se mêler l'intégration elle sera rapide, il connaît le championnat en plus, il connaît déjà le championnat, donc il a pas, l'adaptation va se, faire, va se faire hyper rapidement. Donc il n'y a que des, des points positifs pour ce mec-là. Maintenant, à savoir si le PSG va, va se positionner dessus, je ne suis pas certain, malheureusement. Donc, euh, donc c'est, un peu, c'est un peu dommage, mais pour moi, de, c'était euh, le, la bonne pioche. Voilà, c'était vraiment le latéral à prendre. Et après, le coup, c'est sûr que je ne sais pas combien il est estimé. Par contre, Pereira, mais pour je moi, crois que sur Transfer Market, c'est 30 millions. 30, et Hugo ouais, a raison, il m'a dit que ça coûtera plus cher. Il a, il a 32, entièrement ouais. raison, il fait une
1: super saison en Première Ligue.
3: Ouais, bah d'ailleurs,
1: ouais. si un club de Première Ligue se met sur lui, je parle d'un club du top 5,
3: ouais.
1: je pense que le prix peut grimper assez, assez vite. Ouais. Pour, moi, ouais, pour moi, il peut
3: partir à 40, 45.
1: Ouais. Euh, oh, même plus.
0: plus. C'est un des, la, des latérales droits les plus courtisés donc ouais. euh, de ce qu'il fait. Voilà, les ça serait c'est... compliqué de l'avoir. S'il si, si
1: est vendu à un autre club anglais, c'est minimum 50.
3: Mais ouais, donc voilà, pour moi, Pereira, ouais, c'était, c'était voilà, le, le bon plan. Après, maintenant, il euh, y a d'autres bons plans, Varouzic, euh, on peut ah, on, <rire> on a un peu sceptique sur ah,
0: Maruzic, oui.
3: hein. euh, ah, non, non, Je suis sceptique, je suis sceptique. Mais euh, il fera peut-être partie d'un lot euh, espéré. Ben, non, autant
1: celui de la Fiorentina, moi je ne le connaissais pas, mais en lisant le papier de Yacine, quand, quand il l'a décrit, je me suis dit Milen, Milenkovic. Hein. Ah, ah, bon oui,
3: tu ne parles pas euh, de celui de la Talenta, de Castagne
1: non, non, je parle de celui qu'on a fait il y a quelques jours. Il y avait un intérêt de... Euh, le défenseur, le latéral droit de la, de la... C'est la Roma ou la Fiorentina C'est la
2: défenseur centrale et qui peut jouer latéral Exactement, droit. C'est la, voilà, c'est la, c'est la centrale, centrale, qui
3: peut jouer à droite. C'est la Fiorentina Et c'est la Fiorentina. Justement, ma question, c'est Castagne. Vous en pensez quoi ah, Rien. Mais,
1: moi, je ne connais pas assez le joueur, mais il a fait un papier à Yassine. Donc, je laisserai Yacine s'exprimer. Le truc,
2: le truc, c'est que... alors, Je rebondis juste avant sur Aspilicueta. Aspilicueta, il faut faire attention, c'est que... Pendant plusieurs saisons, il a fait partie des trois défenseurs de Chelsea. C'était pas oui. vraiment un latéral. C'était oui. presque un stopper droit. Il joue beaucoup moins latéral, couloir. Euh... Castagne, c'est... C'est... c'est un bon joueur. Et
1: à Marseille, euh... il a joué comme ça
2: Oui, oui, oui. oui. Oh, oui, bah, oui bah, il a été formé après, latéral. La Chelsea, après, il est rentré. Hein. Voilà. Euh... Euh... Castagne, le truc, c'est que euh... c'est un très bon joueur. Mais euh... c'est un très bon joueur aujourd'hui dans un système avec trois défenseurs que ce soit à l'Atalanta ou en équipe de Belgique.
3: Ouais.
0: Et encore
2: une fois, le problème de, de défendre à 4, c'est très différent. D'accord, Est-ce bien. qu'il est capable de, de, d'être bon à 4 Je ne sais pas. En tout cas, potentiellement, c'est un super joueur. En plus, c'est un jeune joueur. Et en Est-ce plus, il a perdu sa place.
0: Qui est le remplaçant de en, en, sé... en sélection. En en... Ouais. Et, euh,
2: et en plus, il a un peu, un peu perdu sa place euh, euh, à la ça, Donc, ouais. ça veut dire aussi que ça peut être un joueur moins cher. Donc, ça peut être la bonne affaire parce que malgré tout, c'est… Enfin, après, encore une fois, ce problème de 4 défenseurs, ça peut se régler à Paris, parce que Paris domine 90% de ses matchs. Donc finalement, il va être vraiment jugé défensivement dans un très gros match. Donc il a peut-être le temps aussi de s'habituer à défendre en fait, à 4. Il voilà. faut
1: voir le classement final de Bergam euh, en, en fin de saison, pour voir s'ils peuvent accrocher quelque chose. Voilà, euh, voilà. Euh, voilà on est champion. Ouais.
0: Un super match, pas... il renverse le score à 3 buts à 2. C'est juste,
2: juste une dernière chose, même si Maxwell il avait une autre carrière, il euh, ne faut jamais oublier que Maxwell, c'est aussi euh, un joueur qui a été beaucoup remplaçant, malgré tout, au Barça, à l'Inter. Non, mais il, il fait... a été
1: que remplaçant, en fait. <rire> il était
3: que... Jamais non, pas que, mais beaucoup.
2: Et en fait, à Paris, il s'impose, et c'est sûrement le meilleur latéral qu'on a eu euh, au club. Attention,
3: attention à l'Inter et au Barça, il avait des monstres aussi devant.
2: Oui, oui, bien sûr. Non, mais quand je dis, ça veut dire que Ce des fois, pas il pas pas réussi réussi ouais, ouais. voilà. faut pas toujours s'arrêter au fait qu'un joueur perde sa place. Il y a plein de raisons qui peuvent faire <rire> je ça. D'accord. Je suis d'accord euh, avec... euh, Voilà, le potentiel. Tu sais, des fois, tu as des joueurs aussi qui se révèlent. Euh, on parlait de l'Atalanta euh, l'année cette année. Mais par exemple, tu vois, un joueur comme Freulen, Frelon, Frelon, au milieu là. Voilà, le Suisse. Euh, voilà, quand tu le vois jouer cette année, tu te dis, enfin, le mec, c'est un super joueur. quoi. Donc, il n'a pas découvert le football cette année. Et il a pas. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses aussi autour des joueurs qui qui peuvent t'amener à, à, à t'épanouir, euh, voilà, à, à montrer des choses. Et moi, ouais. les joueurs que, en fait, les joueurs que, que j'ai listés…
0: Trois Piste. autres plus... pistes de latéral. a voilà.
1: bon, des jeunes ouais, joueurs. Déjà à 1h05, les gars. Hein, donc, euh... ouais. C'est ouais. des ouais. jeunes ouais. joueurs.
2: Donc, tu as euh, le joueur de gang, Maëlle, tu as euh, euh, Clunter de, de Hertha Berlin, et tu Ta as de Salzbourg. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est que des joueurs qui jouent dans des rôles qui ressemblent à ce qu'on demande aux latéraux à Paris. Voilà. Euh, c'est des jeunes joueurs et c'est des joueurs aujourd'hui dont les transferts sont estimés t- en moins de 10 millions d'euros. Et moi, ce que je me dis toujours, c'est est-ce que euh, finalement, euh, quand on voit par exemple, Paris avait acheté à 23 millions. Voilà. Est-ce que c'est gage de réussite Non. Donc, ce n'est pas forcément le prix. Le problème de Paris, c'est est-ce que… qu'il y avait une concurrence à l'époque,
1: Yacine Les prix ont monté oui, aussi mais... parce que la concurrence. Non, non, mais
2: évidemment. Ce que je veux dire, c'est que le prix, ça ne fait pas la valeur d'un joueur. Et surtout… Regarde, euh... Voilà. Et un truc aujourd'hui, c'est qu'en fait Paris, on est toujours prêt entre deux. C'est-à-dire que nous, quand on prend un joueur qui est moins connu, on se dit toujours qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il vient faire là Et en fait, il a déjà une pression supplémentaire, tu vois, de dire euh, le mec, euh, on l'a acheté, il n'est pas connu, les supporters, ils y vont dire et Tu qu'ils sais pourquoi jamais...
1: aussi Je rajoutais juste une dernière chose, c'est que euh, on a été malheureux quand on a voulu par exemple faire des, des transferts franco-français, d'accord mmh. Lucas Digne. Je, je parle des jeunes joueurs, hein. je ne te parle ah, bon ouais, pas des cabailles qu'on a rapatriés, hein, parce que bon ça, ça ne compte pas, mais quand ils, à chaque fois qu'ils ont voulu, ça s'est mal fini, et, et en plus, c'est que, toujours le même poste, de latéral, gauche ou droite, Aurier, Digne, Kurzawa, ah, oui, c'est vrai, ça, le PSG a voulu se dire, ouais. bon, on va investir en France, on va faire du franco-français, même si c'était des joueurs à… À l'époque, ouais, 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 aussi. aussi. Mais allez, il allez, ça, vient, il me semble, j'allais avant QSI. C'est avant QSI,
2: ouais.
1: Ouais, ouais. ouais, mais c'est avant QSI. Ouais. Moi, je parle vraiment pour, pour QSI. Euh, Digne était très bon à Lille. Il arrive au PSG. Alors, il est barré par Maxwell, c'est vrai, mais même quand il, a, même quand il joue, <rire> c'est un peu bancal. Curzava, euh, bah, on ne va pas en parler. Horier, que moi, j'ai personnellement kiffé de ouf et que je regrette encore son départ. Bah lui, ça a été plutôt de l'extrasportif et un peu parfois sur le terrain. Mais moi, sur le terrain, je le trouvais bon. Enfin, on peut m'expliquer ce qu'on veut. C'est un joueur qui est, qui, qui, qui est dur sur l'homme. En, euh, la partie défensive du boulot, pour moi, il la il, il a faisait, même si évidemment, il a fait quelques, quelques boulettes. Et devant, parfois aussi, il était capable de, d'être bon offensivement. Mais malheureusement, les exemples que je vous cite, ça s'est mal fini. Et donc, dès, quand tu veux te mettre, regardez l'exemple de Amari Traoré. Dès qu'il a été cité dans la, dans, dans la presse, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux On va revenir encore sur les réseaux. et bien les mecs, ils ont critiqué. Quoi On va prendre un joueur de Rennes, Amari Traoré. Et c'était pareil. Tout à l'heure, tu as sorti Keni Lala. Je me rappelle très bien. C'était pareil. Et moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours dit que Lyon, par exemple, avait fait une bonne affaire avec le, latér- le latéral qu'ils avaient pris à Nantes, parce que ça reste oui. un bon joueur. C'est un bon joueur de foot, tu vois. C'est un mec, voilà, il fait la maille et il peut progresser. Oui, mais regarde. Tout à l'heure, on parlait de Robertson. Si Paris se met sur Robertson, les mecs, ils vont me dire quoi
2: Hull City en joueur de Hull City Je suis d'accord, oui. Non, mais moi, moi je suis d'accord.
3: Rappelle-toi Sarabia, déjà. Il y en a plein qui... Il y avait plein de détracteurs d'accord. Moi, je l'ai défendu. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de supporters du PG. c'est quoi ce car Les stats qu'il avait à
1: Séville, tu pouvais pas oui, critiquer l'arrivée de Sarabia. Ouais, il y avait... en plein qui disaient club".
3: Et ouais, mais tu as plein de supporters ouais. qui disaient "nous sommes le PG, qu'est-ce qu'on prend un mec de Séville c'est Et tu
2: sais pourquoi Parce que regarde quand tu regardes à Séville, il y a eu Adil Rami, on a pris Krikoviak. Donc en fait, les mecs ils disent Séville pour eux c'est un petit club en fait. Et nous on doit prendre que des joueurs confirmés de gros clubs. Krikoviak,
3: c'est... C'est, c'est pas vraiment un loupé pour moi. C'est, c'est un concours de circonstances. Le mec, il est arrivé cramé. Il est arrivé complètement cramé après euh, après les matchs internationaux, après match. Enfin pff, ouais, c'était bizarre. Non, non, c'était
0: surtout ouais. que n'était pas le bon profil pour, pour, ouais. euh, pour ouais, le Manchester. de jeu
3: qu'avait, ouais. aussi quand
0: tu vois. Ouais. C'est... Bon, on va passer on va passer au milieu de terrain parce que je sais je, je, je ouais. le vois même sur le débat là on a beaucoup beaucoup de choses à dire. Il nous faudrait deux heures hein, pour pour tout tenir dans, dans ce podcast. On va passer au, au milieu de terrain maintenant qu'on a détaillé un peu les latéraux. Vos bons plans pour le mercato. Je vais commencer avec toi, Cédric. Alors, ouais. tu as un bon plan, euh, oui et non, mais on c'est le place, sûr. Ouais.
3: C'est donc Pour moi, ouais. le,
0: un, un, un bon plan, après, moi, je suis, je
3: suis supporter de l'Italie, hein. je suis franco-italien. Moi, pour moi, c'était Tonali. Tonali, Tonali. je ne sais pas si vous, vous regardez bien les matchs et tout. Moi, je le suis depuis très longtemps déjà, quand il était déjà en série B, etc. Euh, quand on dit c'est un coup de la Verratti et tout, c'est un potentiel énorme. Le mec, il est très, très fort, très, très fort. Ça se fera pas, c'est sûr et certain, ça ne se fera pas avec Tonali. Mais pour moi, c'était une vraie bonne pioche. Maintenant, pour moi, il faut qu'on se mette dessus. Si on a de l'argent à poser, c'est Milinkovic-Savic. On a, on, a on a des joueurs dans le, dans, dans, le, dans le milieu de terrain qui sont très bons, qui sont techniques, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il nous faut un mec solide, un mec qui est là pour mettre des coups d'épaule, un mec qui est là pour remuer, mais qui a aussi un bagage technique. Et Milinkovic-Savic, pour moi, il regroupe un peu tout ça et euh, ce, serait, euh, ce serait pour moi la recrue idéale en fait le profil c'est ça c'est d'apporter en plus du physique mais il est quand même technique il a une belle vision de jeu euh, il, est, il, est, il, euh, il, voilà, il est habitué à jouer dans des gros matchs pour moi Milinkovic Savic c'est vraiment le mec sur lequel il faut foncer
0: alors Yacine tu, aussi, tu m'as dit pareil pour le milieu de terrain c'est, c'est Sergei Milinkovic ou rien
2: ouais parce que en fait pour moi si c'est encore pour ramener un joueur en nombre le ah, payer ouais, 35, 40 ou 45 ça, hein. euh, et faire comme d'habitude je veux dire à un moment donné tu vas avoir 12 minutes
3: de terrain que tu joues à deux ou à trois. Y- Yacine on les a en plus
2: Pareil, ah oui, gay euh, même en tu fait, soit
3: aussi. tu prends soit tu prends un mec qui a un vrai profil
2: différent voilà. qui t'amène autre chose soit si c'est pour faire toujours la, 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 le, le même profil un peu relayeur on sait pas trop pas 6 etc pas trop costaud etc puisque je rappelle encore une fois c'est pas ma vision du foot mais c'est Leonardo lui-même qui a dit il nous faut des centimètres c'est pour moi qui l'a inventé. Donc à un moment donné, les centimètres, tu vois, par exemple Benasser, moi j'aime beaucoup au Milan, mais Ben il ne t'apporte pas les centimètres. Il t'apporte plein d'autres choses, hein, mais il ne t'apporte pas les centimètres. Et Leonardo, il a répété toute l'année, il nous faut des centimètres. Donc si tu veux des centimètres, en fait, c'est lui ou rien. Si c'est pour mettre 45 millions sur un joueur qui va t'apporter ce qu'on a déjà, ou, ou même un peu plus, mais pas ce que tu attends, moi je l'ai dit, je te rappelle, au début de l'année, j'avais dit, pour moi, de toute façon, sur les derniers recrutements millions, on s'est trompé parce qu'on avait un profil défini de savoir ce fameux numéro 6 Sentinelle, et on ne l'a jamais pris en fait, parce que Gay, celui qui, celui qui a fait croire à quelqu'un que c'est un numéro 6, c'est un menteur, donc, euh, donc à un moment donné, il faut arrêter de ce truc-là, d'additionner. Gay Savic, ce n'est
1: pas un 6 non plus, hein, donc euh... notre tioche.
2: Non, mais, mais Savic, sa il, en fait, sa il joue euh, relayeur, et il joue aussi 6, il joue, c'est-à-dire que Six. comme Bakayoko, mais c'est, ouais, c'est ouais, mais ouais.
1: a... après le système de la radio il est différent qu'au donc...
2: Donc, PSG euh... non mais aussi mais non mais ce que je veux dire c'est que gay il a jamais joué 6 mais il le fait il le fait c'est à dire que quand Lucas Leiva par exemple il n'est pas là à la radio c'est lui qui joue devant la défense tu vois alors que gay jamais personne lui a demandé de jouer 6 devant la défense et... Et en étant un peu le malélé etc tu vois donc c'est donc Mini-Kovic service on sait qu'il est capable de le faire
0: après ça ça sera cher à vous écouter après je vais venir sur la piste de Mousse mais à vous écouter Cédric et Yacine c'est Minikavitssovic au milieu de terrain ou sinon on n'a besoin de rien d'autre non bah non regarde ce qu'on a bah a, c'est tout Mousse toi pour ton bon plan Mercato tu as choisi un pensionnaire de Ligue 1 qui joue au Stade Rennais un jeune jeune joueur qui qui, qui s'est fait remarquer cette saison notamment contre on l'avait vu au match aller. c'est Eduardo Camavinga tu l'as dit Cédric je crois qu'il y a un cinquième Cinquième personne dans le podcast, là. Je vois que c'est ton chat, je crois, qui est avec toi.
3: (rire) Ouais, il passe de temps
0: en temps, il est là. (rire) Et bon, on lui souhaite la bienvenue. Mousse, alors, pour toi, Eduardo Camavinga, le PSG doit doit se pencher dessus pour le milieu de terrain.
1: On reproche souvent au PSG de de, de ne pas faire de mercato franco-français. On on a a parlé des cas qui qui n'ont pas très bien marché, mais euh, quand tu vois la saison que fait euh, Camavinga, pourquoi tu n'essaierais pas de faire le forcing Pourquoi pourquoi je dis ça Parce qu'il est jeune, en fait. Il est jeune. Il il n'est pas encore majeur, lui non plus, il me semble. On est bien d'accord
3: ah non il a dix ans. ans. le droit un peu. L'eau, non, l'eau, le, l'eau. L'eau, le prix spécial PSG. T'as le prix spécial PSG. Non
1: parce que non parce que Rennes. Regarde, je vais, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Quand Rennes prend Van à comment s'appelle à Dortmund. Bon, même ouais, s'il y a des affaires avec le sponsor Puma, etc. Ça a bien aidé tout ça. Bon. Il n'ont pas payé si cher que ça, tu vois. Maintenant, si tu vas, si en fait, si le PSG fait une approche pour Kavavinga, Rennes, il a tout intérêt à accepter en fait. Tu vois, à, à ne pas surfacturer le prix, parce qu'il euh, il est très, très fort, mais il est jeune. Ce n'est pas ce qui se passe.
3: La réalité, hein la réalité c'est qu'en en, en France, tu as le prix spécial PSG. On le voit. Oui, mais encore une fois... Tu as toujours, toujours, pense... toujours des affaires entre les clubs. Ils s'arrangent toujours les uns avec les autres. Dès que ça arrive sur le Paris Saint-Germain, c'est fini. là. Non, non, là, non Je ne suis,
1: suis, suis pas sûr de ça. En tout cas, aujourd'hui, et en plus avec Leonardo, je ne suis pas sûr que ce soit encore valable. Parce que Rennes aussi, il faut, il faut que les clubs français comprennent une chose. Si tu veux que le PSG, parce que le PSG aussi, il a des joueurs qui intéressent beaucoup les clubs français, surtout ceux du centre de, ce de formation. Si tu veux pouvoir euh, être proche du PSG et faire des deals avec le club, il faut aussi que tu, tu puisses arranger le, le, le club de la capitale. Donc moi, je pense qu'on devrait se mettre, pourquoi Parce qu'il est français, il est formé en France, il connaît les championnats. Bon, Déjà, pour, la, pour la, l'adaptation, c'est parfait. Et puis, il est très fort, il faut dire ce qu'il est. Imaginez-vous euh, un mec comme Kamavinga qui s'entraîne avec le groupe professionnel du PSG euh, en termes de progression, ça va quand même beaucoup plus vite quand tu es entouré avec Verratti, Paredes, etc. et tout le reste de l'effectif. Et, euh, et encore une fois, même si euh, Rennes en veut beaucoup, imaginons qu'ils en demandent 40 millions. Bah, il faut se projeter sur l'avenir, en fait. Tu vois Parce que 40 millions, tu ne vas pas les payer directement. Un transfert, ça ne se paye jamais cash. C'est toujours échelonné, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien, pour une fois, qu'on, qu'on vise une pépite française et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse le faire progresser chez nous et en plus, son agent, c'est Moussa Sissoko, Il connaît très bien Leonardo. Il connaît la direction du PSG. C'est, 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 un, agent, euh, c'est un agent que connaît très, très bien euh, les, les recruteurs du PSG la direction. Donc, je me dis, voilà, pourquoi pas faire un effort Après, le deuxième que j'aurais pris, c'est aussi un joueur de Leicester. C'est euh, Wilfried euh, Didi. C'est comme ça qu'on dit
0: oui, C'est ça. Voilà,
1: c'est un joueur qui est très, très intéressant. Mais un peu comme le latéral, je pense que le prix... Euh, Ça risque d'être un peu cher. Mais sinon, Kamavinga, moi, j'aimerais bien que Paris euh, se positionne et et tu le gardes assez longtemps. Il est est jeune. Tu peux le garder 4-5 ans et le revendre après euh, si vraiment il arrive à, à maturité. Ah là tu fais un transfert de dingue quoi, tu vois. Ah là, à la Higolo Kanté
0: pour terminer on terminera là-dessus Yacine euh, c'est vrai que pour le profil d'Edwardo Camavinga, alors en plus il a joué dans un système à deux milieux de terrain cette saison il était au, au début avec James Lea Siliki mm-hmm. et Steven Enzonzi est venu lui apporter un peu ce côté expérience voilà le, le grand frère on va dire le joueur expérimenté et qu'il a beaucoup aidé dans son jeu aussi euh, dans la deuxième partie de saison du stade René qu'est-ce que j'ai tu une penses question, moi. j'ai une question à vous poser il y a un joueur de Liverpool
3: on a on a enfin, on en a parlé en disant que c'était un super joueur etc il n'a pas fait une saison euh, c'est le petit euh, Nabi Keita Biketa, qui ouais. revient ah qui
2: Klopp bah il... il compte trop sur lui Klopp ouais. il aime beaucoup le joueur il a de est... relancé, est...
0: il adore le joueur c'est, joueur ah, qui... c'est, c'est celui qui a subi la grosse blessure hein.
2: c'est ça euh, mais il est bien revenu déjà à la fin de... ouais, ouais, avant, ouais, la... avant le ah, Covid ah, il rejouait là...
0: que... le club lâchera jamais
2: ils ont du ça, ça risque
0: de coûter très cher en plus
2: Kamavinga alors après, ce que je vais dire, non seulement je ne vais pas lire les commentaires, mais je vais bloquer Twitter pendant une semaine à peu près. <rire> moi, je vous le dis bien. Très bon joueur, attention. Bon, moi, je m'enflamme jamais sur ce genre de joueur parce que si vous, aviez, si vous avez vu tous les matchs de Rennes cette année, il a explosé médiatiquement sur son match contre Paris. Mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de matchs où il n'a pas été monstrueux, où il s'est pas baladé.
1: Ça, c'est normal. Non, mais que fait. ce soit normal. Moi,
2: si je lis… Si ah oui. Je lis ce qu'il dit aujourd'hui sur Kamavinga, il a fait 30 matchs cette année, il a été 30 matchs exceptionnels. Ce n'est pas vrai. Ah non, c'est il pas a vrai, été énorme. Ah, mais...
1: Par contre, au niveau des ah, mais... potentiels en France et à ce poste-là, bah, je pense que alors... tu ne prends pas de risque en le prenant quoi, en gros.
2: Alors, après, pour moi, le risque à Paris, je suis désolé, mais je suis obligé d'en revenir à ça. C'est tout ce qui se passe à Paris. 18 ans, je suis désolé, moi vous pouvez me faire ce que vous voulez. Mbappé, depuis qu'il est là, il n'a pas progressé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'a pas progressé. Le PSG à Paris, en France, quand vous êtes jeune, vous arrivez avec un salaire qui va être euh, énorme. Mais franchement, moi, c'est dommage. hein. Mais ces jeunes-là, c'est à l'étranger qu'ils progressent. Quand ils viennent à Paris, on connaît tous Paris, je pense, (rire) que ce soit le monde de la nuit, euh, les entourages, etc. Mais c'est ingérable. Tu as 18 ans, tu touches 2, 3, 4 millions d'euros par an. Mais je vous jure que c'est ingérable. Ou alors, il faut qu'il ait une armée devant chez lui qui l'emmène à, la, à l'entraînement, qu'il le ramène chez lui, etc. C'est, c'est ingérable. Et, euh, et franchement, c'est très, très dur de, de gérer ça à 18 ans. Et, et attention, ce n'est pas une critique envers les joueurs. Hein. On m'aurait donné euh, 3 millions d'euros par an à 18 ans, euh, ça aurait été un festival. Hein. Donc, <rire> euh, je, je, à un moment donné, c'est très, très dur. Et à l'étranger, il y, y a un contexte qui est différent parce que les clubs euh, sont gérés différemment. Ils euh, mettent le joueur en dessous de, 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 de l'institution club, entre guillemets. Et es obligé de te plier à certaines règles. Voilà. C'est, c'est... Pour moi, c'est… Le joueur, oui, mais pour moi, c'est pas le bon contexte pour tout le monde. Alors,
0: Cédric, je te laisse conclure dessus, et après, je vais okay. le podcast.
3: Oh, ouais. Et, euh, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Yacine, euh, c'est sûr que quand tu vas dans d'autres, dans d'autres villes, comme Manchester, par exemple, as envie de pleurer pour avoir fait les déplacements, oh, pour avoir à à Manchester oh, City. Ouais, c'est ouais, c'est ouais, c'est pas pareil. Et euh, non, non, Kamavinga, en fait, pour moi, le... j'entends ce que tu dis, Mousse, sauf que, à l'heure actuelle, au PSG il nous faut quelqu'un de sûr à ce poste-là, ça nous manque depuis, depuis plusieurs saisons, depuis, oui, euh, depuis Thiago Motta. et là, on ne peut pas se permettre de mettre 40 millions sur un mec qui est jeune, on ne sait pas, oui, il est bon, mais il n'a fait qu'une saison, là, il faut qu'on ait quelqu'un de solide tout de suite. À l'heure actuelle, c'est ce, qui est, c'est ce qu'il nous faut. On n'a pas beaucoup de thunes, entre guillemets, on a peut-être 70 millions, avec des ventes éventuelles, des RERA, etc., enfin, on ne sait pas, ça peut monter à 90, etc., il faut les mettre, il faut les mettre sur, sur un mec comme Milinkovic-Savic. Euh, c'est... Alors, comme d'habitude on ne sait jamais ce qui peut se passer mais c'est quand même une grosse sécurité
1: bon, bon, je... Ouais, moi je ne suis pas d'accord moi, moi, moi je trouve que l'argument de la jeunesse il est toujours en France dans les autres pays on ne se pose pas la question on, sait, on s'étonne après pourquoi les, les, les jeunes par exemple vont beaucoup jouer en Bundesliga quand tu vois, quand tu vois les jeunes joueurs rien qu'au Bayern le Munich les jeunes joueurs qui ont intégré l'équipe cette année et euh, qu'on, qu'on, qu'on chassait les vieux. Tu vois la même chose, à, tu, tu peux le voir à Dortmund. Je ne te parle même pas des, des clubs comme euh, Leverkusen, qui ont pris, euh, pris euh, Diaby, etc. Ou oui. les clubs Red Bull, comme Leipzig, etc. Comme, c'est, non, mais comme c'est, c'est dommage que, que nous, en France, on utilise toujours l'argument de soit de la jeunesse, soit de la vieillesse sur, la, Moi, sur je l'environnement je, je peux, Moi, je peux je... être d'accord et encore je te trouve un, un peu trop pessimiste je pense pas que tous les joueurs dès qu'ils arrivent à Paris ils pensent qu'à à, à se bourrer la gueule en boîte de nuit je ne pense pas aussi je, je pense qu'il y a des joueurs qui sont intelligents qui sont pas beaucoup qui... hein. Pe, peut-être euh, Yacine mais dans le cas de Kamavinga ça d'abord on n'en sait, sait rien Tu vois, on ne sait pas ce qui, ce qui pourrait devenir mais je trouve que voilà, en France on a trop tendance à, à utiliser les deux arguments la vieillesse trop vieux trop jeune voilà ils arrêtent là Hugo promis voilà, sur la... oui.
2: Moi c'est pas, la je... c'est pas la c'est pas son jeune âge qui me dérange. Hein. C'est-à-dire que. Pour non, si je l'environnement,
1: c'est... j'ai compris, non, on l'a compris. Voilà. Hein, compris.
3: Ah c'est ça. Parce
2: que moi si je suis contre ça, faire si à 16 ans,
3: t'es très bon, euh, t'es très bon, hein, genre, ah, bon fou, on, parlait... on parlait de quoi si hein. On parlait de quoi si On était ah, oui. à…
0: On vous l'avait entendu, hein, les amis. Encore une fois, un. Pas en
1: général, hein, tu sais, les médias, etc. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, un podcast très, très complet. On avait beaucoup, beaucoup de sujets et d'actualités sur lesquels rebondir. Donc, euh, c'était un immense plaisir, évidemment. Ça Je va, remer- Cédric,
1: il était à l'aise. Il ouais.
0: parlait, tu vois. Merci, Cédric. <rire> merci d'avoir été avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir d'avoir tes avis sur le PSG. Il faut également le suivre sur Twitter. Hein. Il parle souvent du Paris Saint-Germain. Donc, euh, n'hésitez tout pas, le pas temps, à le suivre. Tout le temps, tout le temps, le le Grand supporter. <grand>, <rire> ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir dans le podcast Orge Capital. Donc, merci, Cédric.
3: Du coup,
1: tu, tu, tu peux faire un peu de pub. Hein. Nous, on n'est pas à la télé. Hein. Parle de ton c'est établissement. Il n'y ah, ouais, pas de soucis.
0: Ouais, bah,
3: 30 c'est... secondes. Vas-y, fais-toi plaisir. L'instant, pour l'instant, le, le, l'établissement, il est fermé. Donc, euh, on va attendre la réouverture. Attends, au moins quand le est... nom. Quand il euh, y a la réouverture, n'hésitez pas. Ouais, c'est, la, c'est la Mano. C'est euh, 10 rue Papillon à Paris. Voilà. On
1: sera là à la réouverture.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Je voulais remercier également mes acolytes Mousse et Yacine. Merci beaucoup, les gars. Toujours un un plaisir de faire ce podcast. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. ciao. Ciao.